Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 323. Los aviones de los tres Pedros. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y somos... ¿Tres Jokers? Pedro Ajax. Jesús Morales. Y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hacer un episodio, pues muy especial porque, pues hemos entrado en contacto con la realidad, la verdadera realidad. El velo se ha levantado de nuestros ojos, damas y caballeros. Y hemos caído en esta época en donde hemos hecho muy pocos episodios, una época muy difícil para los supergüeyes, pero sí, sí. desgraciadamente es que... Oscuros. Así es, son tiempos oscuros en donde realidad. mi amigo Tavo, mi amigo Tavo, eh, tuvo una revelación, damas y caballeros, al parecer mi amigo mm. Tavo está pues ha recibido conciencia cósmica, conciencia, wow. así es, Tavo, ¿qué, qué se siente? Platícame, Algo se Tavo, Tavo, platícame, ¿qué se siente recibir conciencia cósmica de un ente intergaláctico de otra dimensión, cabrón? Está muy locraftiano eso, güey, qué pedo, güey, platícame, cabrón, ¿qué se siente? Pues como que eres uno con el universo y cuando una mosca se echa un pedo a a tres kilómetros de distancia o al otro lado del planeta, la oyes como que estuviera aquí cerquita y dices, no mames, es una mosca, qué horror. Lo, lo que me llamó la atención es, es que Tavo ya sabe que las moscas se poder? echan pedos. Es, es, sí, sí, no. Pues nomás no puedes saber si tienes conciencia cósmica, si no, no sabrías, güey. Exactamente. Pues bueno, pues gracias a eso. Pero así como diez, mil veces más canijo, güey. Gracias. Gracias a eso, vamos y caballeros. Pues hemos caído en cuenta, gracias a la conciencia cósmica de mi amigo Tavo, sí. hemos caído en cuenta de que aquí no hay un solo Pedro y los clones de Pedro no vienen de un solo humano llamado Pedro Ajás. Bueno, ya, ya Realmente, la cuenta hace durante rato toda ya la me... historia de los supergüeyes ha habido realmente tres Pedros. Así es, así caballeros, durante toda la historia de este podcast ha habido inicio. tres Pedros. Desde el confín de los tiempos, no sabíamos. Es, es simpático porque eh, acaba de salir eh, y de terminar una serie de Batman que se llama Los Tres Jokers y me llama la atención la similitud con nuestra situación realmente. Me hace que uno de los Pedro estaba ya asesorando. Así es, a es, es algo muy simpático. En, en la historia de Batman eh, hay tres Jokers. Batman cae en cuenta de que hay tres Jokers. El comediante, el payaso... Y el criminal, el criminal viene siendo el arquetipo del Heath Ledger, ¿no? Eh, 
El payaso el viene siendo el arquetipo de César Romero, digamos, de los 60, uh -huh. ¿no? Y eh, eh, el, el comediante, pues decía yo que, que podría ser eh, a lo mejor parecido a Jack Nicholson, pero no para nada. Jack Nicholson es como no. una mezcla entre el payaso el y el criminal. Ajá. Realmente. El mafioso. Eh, es, 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 eh, el, el, el Joker que hemos visto en los cómics recientemente, el tipo que le disparó a Bárbara Gordon. Pero bueno, similarmente a esto, hemos caído en cuenta que ha habido tres Pedros durante toda la historia del podcast. What? Así es, damas y caballeros, tres Pedros con personalidades muy diferentes y muy distintas. Tenemos a mi amigo Pedro, mi amigo Pedro el crítico. El Ese güey, sí, sí, sí. Ese güey que, que pues... Eh, que dice, no, 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 no. <risa> no, no, es mi amigo Pedro, es, es ese güey que tiene... Toda la colección de los Blu-rays de las películas de la colección Criterion, ubican ese cabrón, y que eh, dice que Naranja Mecánica es una obra de arte del surrealismo moderno y que wow. Quentin Tarantino es lo mejor que le pudo pasar a la historia moderna, ¿no? Es, es, ese es uno de los Pedros. Al parecer es el líder o es el que al menos piensa que es el líder de los otros dos. Bueno, eso piensa, sí. Eso piensa ese Pedro. Por otro lado, tenemos el Pedro que, pues ha traído la popularidad a mi amigo Pedro, que es este Pedro dicharachero, el Pedro simpaticón, el Pedro siempre ah, alegre y contento. Estoy seguro que usted lo conoce y estoy seguro que si usted recuerda eh, eh, varias canciones que seguro se le vienen a la mente con videos clásicos de los superhueyes con mi amigo Pedro bailando, bueno, pues es mi amigo Pedro el dicharachero, así es, así oh, si caballeros, el segundo Pedro y el tercer Pedro. Tercer Pedro, que es el más terrible de todos. El Pedro Dormilón. Ese Pedro que se nos queda jetón en el cine, que come y le da el mal del puerco. Ese Pedro que no participa en los podcasts porque tiene sueño. Y que se queda jetón en el sueño? cine y luego dice que estuvo muy buena la película. <risa> Así es, así bueno, caballeros, este... ahí tienen a los tres Pedros. Lo que a sucede ver. es que cuando veo la película, aunque me duermo, la parte que vi me gustó mucho, cabrón. <risa> Sí. La demás la soñaste, por eso te gustó más. Exactamente. Ah, claro. Yo quisiera saber realmente quién es el Pedro que tenemos aquí, güey. Espero que no sea el Pedro Dormilón, porque es el que hemos tenido en los últimos 20 podcasts, güey. No, no, no. Hay que traer al dicharachero para que baile. Así es. Pues sí, pero pues es que bueno. estos podcasts, cabrón, no se puede ver cuando bailo, no mames. Ah, cómo no, cabrón. Nomás aléjate ¿Ah? tantito, acomoda la cámara y vas a ver. Por cierto, visiten, visiten por... el TikTok de Pedro. Pedro TikTok. Arroba Pedro Bajas, TikTok. Ahí está Pedro bailando varias veces. Qué mamada eso del TikTok. Bueno, en fin. Hoy es un podcast de aviones en donde vamos a hablar podcast de light. muchas cosas. Podcast Light. Así es. Eh, hemos tenido pocas emisiones en estos meses. En, en el mes pasado, octubre, solo transmitimos un episodio. Bueno, fue un mes bueno. difícil, especialmente para mí, al menos a nivel personal, fue un mes difícil. Entonces, pues esperamos que, que a partir de ahora ya estemos haciendo al menos, al menos dos o tres episodios al mes, que es lo Esperemos. que buscamos hacer. Y en Navidad, entonces tampoco prometemos mucho. Así es, eh, oh. pero bueno, hay muchos, por lo, por lo mismo, hay muchos temas que no hemos platicado 
de lo que ha pasado recientemente. Yo sé que a Tavo, por ejemplo, le encanta este pedo de platicar lo que está pasando recientemente. Lo último, la novedad. Lo último, las oh. novedades, cabrón. Pero hay muchas cosas que, que no hemos platicado y que siempre, que siempre platicamos aquí, ¿no? Eh, y pues bueno, yo creo que debíamos de empezar por lo que está ahorita... Eh, pues más en boga, que, en que boca todo el mundo está platicando que es el Mandaloriano, güey, que acaba de empezar oh. la segunda temporada hace dos semanas. Eh, estamos eh, grabando el 11 de no, el eh, 8 de noviembre, estamos grabando. Y, eh, y pues bueno, el, este viernes se transmitió el segundo episodio de la El Pasajero de la eh, segunda temporada del Mandaloriano. Y bueno, yo lo que puedo decir es que. Eh, John Favreau la habrá cagado con el Rey León, pero ah. eh, con Star Wars sabe exactamente qué es eh, la esencia de Star Wars. Esta onda Fíjate de que ahí... hacer un western en, en ese episodio. Eh, sabe exactamente cómo funciona lo visual de Star Wars. No tiene que ser carísimo, no tiene que estar lleno de eh, animación no, no, por sí, computadora, sí. ni de visuales, eh, y, en fin. Y los hay, ¿eh? Y, y, y los, los hay, hay pero, pero realmente no parece que esté tan lleno el episodio de eso, ¿no? Bueno, Entonces, es que eh, la verdad es que... Tecnología. Hay varias cosas ahí pendientes, pero bueno. Pero sí, eh, eh, la verdad es que es, en esencia es Star Wars, es un superhéroe en el universo de Star Wars, eso es lo que estamos viendo ahí, es... Porque cualquiera diría, no, es un antihéroe. No, cabrón, este no es un antihéroe, no, es claramente no, un no, héroe. Güey. Es un güey que hace, está haciendo cosas buenas, está tratando, su prioridad es proteger al bebé. O sea, en fin. Cuanto que sí es un cazarrecompensas y tal vez empezó así, pero después pues ya. Es un héroe, es un, es un superhéroe sí. al 100%. Y más ahora con esta armadura eh, que usa, que es que claro, definitivamente sí, es antibalas el cabrón ahora. Entonces... Sí. Eh, pues bueno, pero sí, y además otra cosa que, que noté en estos episodios, en donde, bueno, espero que no sea spoiler para nadie, bueno, de hecho, no, no quiero spoilearles el primer episodio, pero lo que sí les puedo decir es que eh, John Favreau sabe exactamente cómo, eh, qué tanto dar de lo que queremos ver, ¿no? Y hace que te sientas satisfecho después de ver cada episodio, ¿no? Sí, tanto del Lord de Star Wars como de cosas que van avanzando la historia. Y lo que me llama la atención es que él mencionaba precisamente, creo que en alguna entrevista, algo así, o no me acuerdo dónde fue que lo dijo, que de repente pues tiene que hacer pues el relión, o sea, ese tipo de proyectos que pues es chamba a fin de cuentas para que después le, puede, le dejen hacer este tipo de joyas como es sí. Star Wars. O sea, a veces ganas, a veces pierdes, pero pues... Tienes que pasar sí, no. por esas para poder realizar las cosas. Ahora, sí. No sé si se lo estoy spoileando a alguien, pero pues la verdad es que yo me sentí muy contento de ver por primera vez a Temuera Morrison eh, haciendo el papel por primera vez, haciendo el papel de Boba Fett, porque nunca lo habíamos realmente, visto sí. haciendo realmente el papel de Boba Fett. No, antes era Yango Fett. Había hecho papel de Yango Fett, había, de Yango Fett, el papá de Boba Fett, o había hecho papel de, de todos los Clone Troopers Clone. en la historia. En los juegos de Battlefront, él es el que hacía las voces eh, de todos los... Vaya, en varios juegos de Star Wars, todos los juegos de Star Wars que, que en donde salen Clone Troopers, él ha hecho las sí, ¿no? voces de todos los clones. Eh, entonces, eh, a mí me emocionó mucho verlo por primera vez. Y además que validaran una historia corta que yo leí en un libro de los noventas que se llamaba Historias de la, de la Cantina de Moss Eisley en donde se hablaba precisamente... Tavo, ponle mudo a tu micrófono, por favor, porque nos estás metiendo muchos ruidos. Eh, historias de la cantina de Mos Eisley, en donde 
eh, cuentan la historia de lo que pasó con Boba Fett después de haber caído en el Sarlacc. ¿No? Y entonces en este ¿Y episodio validan esa historia 90, por completo. Y, y sí, es, es de los noventas el libro. Lo tengo aquí mismo, pero, pero sí, es un libro editado a finales de los noventas. Y, y es una historia de corta de cómo sale sin, sin armadura. Pues vaya, lo puedes encontrar en línea seguramente. Por... Ahí se ve si sale. Creo que tú me lo regales, cabrón. No, no te voy a regalar mi copia. No te voy a regalar mi copia, cabrón. Este, bueno. Pero bueno, es, es una historia corta en donde Boba Fett sale del Sarlacc, todo lleno de, todo madreado y todo puteado, lleno de, de cicatrices y en fin, y pe habiendo perdido su armadura, ¿no? Entonces, ah, la verdad es que, eh, pues me encantó que validaran esa historia corta, evidentemente John Favreau la leyó y de ahí oh, salió Dios. este episodio, ¿no? Entonces, eh, es un güey es un que también es fan de todo, de todo lo que salió después y, y, y te digo, el güey sabe exactamente la, la esencia de Star Wars que se ha perdido realmente en las sí, películas. No. Las últimas no películas hagan, perdieron no. esa esencia por completo. ¿no? La hay en ciertos no. momentos, tienen sus momentos en donde sí se percibe la esencia de Star Wars, pero realmente en general son películas general, que han no. perdido la esencia no y la, y la esencia está aquí en el, en el Mandalorian definitivamente. Sí, Ahora, algo que me encanta como tal es que, bueno, pues eh, es una historia que puedes agarrar en varios niveles, porque aunque a mí me encanta la, la serie y ese episodio lo estaba disfrutando un montón por todos los guiños, pues lo estaba viendo con Cari, con Karina lo estaba viendo, y, y ella no es para nada fan de Star Wars. Le puse toda la primera temporada y le encantó, y ahorita viéndola hasta terminó el episodio y me dice oye, ¿quién, será? ¿Quién es ese? Y ella no tenía, no se acordaba para nada del de, de, de retorno del Jedi. Sin embargo, le pareció un buen episodio, bueno a secas. Eh, entonces, alguien que no haya visto Star Wars, que no esté, no tenga para nada fresca siquiera la primera trilogía o nada de nada, de todas maneras, este, le puede gustar este, ah, sí. esta historia, ¿no? Entonces, está muy bien hecha a partir de eso, que funciona tanto para los que son los super seguidores como para alguien que no sepa una changada. Exacto. Y a mí lo, lo que más me gusta de esa esencia de Star Wars es este poner un mundo que es bastante difícil, que es bastante duro, eh, con situaciones muy crudas, pero contrastadas con, con esas personalidades uh -huh. o con esa cuestión de, de, de esperanza, ¿no? Contrastar eh, todo este contexto que tiene el mandaloriano alrededor de que, bueno, pues sí, su gente la están persiguiendo, el él está en un, en un contexto de, de situaciones muy violentas, muy duras, y de repente te ponen al bebé Yoda y de repente te, eso obliga a que el cuate es le, que le, le salga, le salga una, lo pero... mejor de él. Es ese, ese contraste entre el mundo, por ejemplo, y los personajes eh, que realmente está en su punto, ¿no? O sea, pero, pero es también... Vaya, yo no sé si realmente si llamarlo una serie, porque pues la verdad lo que estás viendo ahí, cada episodio es una película, o sea, y con... Ah, bueno. Yo creo que más presupuesto Nivel que, de producción. Sí, más presupuesto ah, claro. que muchas películas realmente, ¿no? O sea... Pues fíjate que no tanto, o sea, porque es que... La, la, la ventaja que han tenido es que han utilizado este, tecnología moderna, lo que se utilizaba antes que eran las pantallas donde proyectabas antes... Sí. Ahora han desarrollado mejores pantallas para proyectar que te iluminan bien y eso en conjunción con este con renderizado en tiempo real del, del motor este de un Real Engine para videojuegos lo están implementando para eso entonces todo lo que ves aquí prácticamente pues, bien podría ser este un videojuego en alta resolución güey. a ese nivel están llegando ya entonces no tienen que salir de un set de un plató 
donde tienes el escenario que quieras, güey, y la iluminación sí. que quieras. Entonces, eso ha dado, eso, ha, ha, este, eso es otra cosa que ha mejorado también. Eh, y, y siguiendo con la tradición de Star Wars, que siempre habían hecho avances tecnológicos para, mejor, para, pues, para mejorar los efectos especiales, eso es lo que ha hecho el Mandalorian, cosa que pues, no se había visto en mucho tiempo también. Y entonces eso este, pues, reduce los, este, los costos. Sí, y, y se ve así increíble de todas formas. Sí, pues sí, bueno, pues eh, ese es el, el tema con el Mandalorian, a ver si ya que termine la temporada, si vale la pena, pues le dedicamos un episodio. También se me hace muy chistoso este pedo de que donde aparece este actor que hace de Gus en Breaking Bad, <risa> en, todos lados, en todos lados hace el mismo papel, güey. En Breaking Bad, en The Boys y en, y en Mandalorian, en las tres series, ha hecho el mismo el papel mismo, exactamente, güey. El mismo tipo. El Gus. <risa> ¿Qué pedo con ese güey? Pero bueno, Juan Carlos Esposito. No le quites la chamba. Sí. No, bueno, hace bien, o sea, le sale bien. Es, es esposito es, de su esposita. Pues sí, Ay, qué esposita, seguramente. Cuánto amor, cuánto amor. Ah, qué bonito. Es como Anthony Hopkins al final, pues ya, siempre hacía Anthony Hopkins, güey. Y pues de ahí ya no, no le fallas. Eh, sí. Bueno. Eh, Ay, antes de que rato. pase yo a otro avión de los que traigo, no sé si quieran ustedes. Ay, quiero agregar ¿Qué? algo. Claro, este... Esto ya es de fuera de Mandalorian, sino que me está sacando de que todos lados está sacando la publicidad de esa madre y no de boca en boca. Y de repente, primera parada en el periódico, llega el Mandalorian de Explodes y luego traidor a la nación, chiquitito, pasa a la página 40 para ver esa madre. Yo dije, ¿qué onda? Y luego lo ves en las noticieras, ahí de repente estás en el café y ves las noticias ahí. ¡Ah! Vamos a decir las grandes noticias antes de decir las elecciones. Vamos a decir que llega Disney Plus. Digo, tremenda lana que le están metiendo a esa madre de publicidad. No Oye, ¿ya entró a México? Todavía no, ¿verdad? No, todavía no entra a México. Tavo, lees el periódico y ves los noticieros. ¿Qué? Tavo, tavo, de fondo, güey. De fondo, o sea, las dos, tres, tres veces que lo aprendí este mes... Así de fondo, estaba esa nota, se acaba de estar como a las 24 horas y el periódico sí lo junto, güey, porque tengo el oro. Mm. Y si necesito... Ah, el oro le da las noticias. Ah, eso explica por qué. Sí, claro. Y eso explica por qué Tavo solamente lee los encabezados, sí. porque nada más lo leen lo que acomoda para la caca del oro. Entonces, sí, exactamente. Regalitos preciosos del oro. Así, el pero... oro. Bueno. Mira, pues. Pues bueno. Entonces, eh, bueno, otra cosa que no, que no comentamos para nada, ¿de qué ibas a decir, ¿Qué? Chicho? Ah, no, bueno, pues iba a pasar a otro avión, pero pues ibas a comentar algo sobre esto todavía. No, pues iba, iba a pasar a otra serie que eh, también eh, me está gustando muchísimo, que es The Boys. Acaba de terminar la segunda temporada. Eh, oh, sí, sí, si no te gusta la violencia, pues de plan, definitivamente no. <risa> No veas The Voice porque... Sí, pues, sí, sí. Está bastante duro. La verdad es Pero que a, chida, ¿eh? a mí se me hace increíble. Es, es increíble que eh, es un cómic que la verdad a mí no me gusta. O sea, es... No leí. The Voice es muy palabrudo. Eh, los personajes me molestan. Eh, no, no, vaya, nunca logré tragar el cómic de The Voice. Ay. Y mira no, que lo intenté que leer. No Llegué al tercer o cuarto trade. Y la verdad es que no logré hacer que me gustara. Me, lo seguía leyendo por, por ciertos momentos que tenía, como el momento del avión. Eh, tiene ciertos momentos brillantes, bueno, no, no, no. que es lo que se ha pasado a la serie. 
y, y la serie realmente es una descomposición, la máxima descomposición que he visto del modelo, el arquetipo clásico de los superhéroes eh, convertidos en villanos. O sea, esto, estos superhéroes no son buenas personas definitivamente. Claro. Y, y, es, y me parece la, la mejor ejecución de qué pasaría si a Superman le valiera madre el mundo, ¿no? Y Hemos visto varias. Y este Superman es... Es, es, es el actor que lo está haciendo, lo hace. Es un actor australiano, creo. Se lleva casi eh, la serie ese pero güey. Qué bárbaro, ese cuate. Eh, sí, o sea, sus desviaciones sexuales, su. Esa del psique, ¿cómo, no, cómo, cómo se siente fuera totalmente. De la, o sea, las vi, la vi, una vida para él no es nada, es, es, la gente es como aplastar moscas. Eh, y el ancla que tenemos en esta temporada es el tema de su hijo, ¿no? Que es que pues viene siendo hijastro de Butcher, pero la verdad es que, eh, y eso es, lo, eso es lo que sostiene toda la temporada, ¿no? El, 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 el hijo, de, pues sí. eh, el hijo de, de Homelander y esta nueva superheroína eléctrica, que no me acuerdo cómo se llama, Thunder. Uh, Stormfront. Stormfront, que también, una, la verdad, el, los actores hacen, son buenísimos, la, la, esta mujer toda sarcástica, toda, y la historia de, de esta superhéroe que, que surge durante la serie. La verdad es que yo nunca veo series, yo, yo te lo juro que no veo series, o sea, esto yo del Mandaloriano y Boys... Son excepciones en mi vida. Yo no veo series, lo he dicho mil veces. Sí, sí, nos, Pero nos estas consta. dos series son excepcionales. O sea, son verdaderamente excepcionales. Y cómo, ah, muy buenas. Y cómo The Voice critica el, el corporativismo y cómo lesiona. Yo he hablado mucho últimamente. Y la política es, y los medios, ¿eh? es, es algo que me molesta mucho. Este, y, y, y eso es lo que iba a mencionar también. Cómo okay. actualmente los superhéroes y nuestros mitos, los mitos no quiero decirles geek, pero vaya, nuestros, nuestros, lo que nos gusta a nosotros está siendo uh -huh. utilizado para alimentar la maquinaria política. Esto, actualmente, acaban de suceder las elecciones de Estados Unidos. Okay. Y estamos viendo memes que salieron en donde comparan al candidato demócrata <risa> Biden con el Capitán América. El Capitán América. O sea, no mames, no confundan votar por un cabrón porque es el menos peor con que ese cabrón sea el Capitán América. No bueno, el otro sí parece calavera roja Digo, o naranja, a mí, pero... A mí, la verdad, a mí la verdad me vale madre, güey. A mí hasta me negaron la visa, cabrón. Entonces yo no estoy, yo no sé por qué estoy tan preocupado por las elecciones gringas. ¿Ah, sí? <risa> no, no es cierto. No, no me negaron ya, la bueno. visa, güey. Pero, <risa> pero es, que es, que, es, que, es que lo vi en un bebé, güey. Yo todo preocupado por las elecciones gringas y me negaron la visa. <risa> ah, bueno, es que ahorita en las redes es puro meme. Y es lo que ha estado en pero, moda pero, todo el tiempo. Pero independientemente de eso... Eh, eh, están y, y, y esto está sucediendo específicamente y más fuerte con los superhéroes de Marvel. Son los, sí, los superhéroes que, que siempre, inclusive en las historias dentro de los cómics, estaba yo leyendo eh, Strange Academy. Eh, eh. Es una serie que comenzó dibujada por... Saludos Humberto a Ramos. Ramos. Eh, saludos a Ramos. Pero no puedo dejar de, de criticar el, la, el setting de, del cómic en donde todo, todo... en Todas las historias de Marvel, casi todas, el único que se salva es uno de mis cómics favoritos actualmente, que es Daredevil de Chip Zdarsky, que vamos a hacer un episodio de Daredevil de Chip Nada más Zedarsky. que lo lea porque no lo he leído. Está muy bueno. Está increíble la, el Daredevil de Chip Zdarsky. Y de hecho, me enteré de, de Strange Academy porque pues salió al final de uno de los cómics de, sí, lo anuncia, de Daredevil. Eh, vino un pedazo y entonces leí los primeros números. Llevan y, cuatro, eh, creo. Y, y, y la verdad es que me molesta que todo 
se tiene que convertir en una corporación, se tiene que militarizar o se tiene que escuelizar. O sea, son esas, es una de esas tres. O escuelita o se militariza o se corporativiza. Una de las tres, güey. Entonces, oh. todos, los, todos los cómics tienen que ser eso. Y, y, el, y uno de los cómics, uno de los personajes que, en esencia, desde mi punto de vista, es solitario, es parte de su esencia, <coughs> sí me molesta es? que lo conviertan en una escuelita. A Doctor Strange, cabrón. A Doctor Strange, pero realmente no aparece. Entonces, bueno, no es que... Al margen. Pues sí, pero... Pero, está eh, totalmente relacionado con Doctor Strange eh, ese pedo, ¿no? Lo que sí me choca es que hayan cancelado el, 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 los números de Doctor Strange. O sea, eso sí, yo lo iba haciendo la serie y estaban bastante interesantes. Mucha magia más acá, más elaborado. Estaban chidos, pero pues ahorita lo cancelaron, no sé, por todo este rollo del COVID y demás. Pues es que no es que lo hayan cancelado. O sea, yo lo no, entiendo sí, más sí. bien como que do, el cómic de Doctor Strange se convirtió en Strange Academy. No, 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 no. No, 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 no para no nada. No, 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 o sea, sí tiene los mismos personajes, pero no por eso, es, por eso es que te digo que todo se convierte en ya sea escuelita, mili militarización o corporativización, todo, güey. Y, eh, eh, y, y, y son conceptos que, por lo menos en mis cómics de Batman, el tema corporativo es prevalente últimamente. Sí, prevalente, güey, el, te el tema corporativo. Empresa de Wayne está dominando me, el mundo ahora. Y me encanta cómo en The Voice... Eh, es una crítica constante a, a eso, ¿no? Es, es una crítica constante al tema de, de corporativismo. cómo las corporaciones tienen secuestrados a los superhéroes. No te acuerdas. Yo, bueno, la... yo, yo, yo veo ese, ese subtexto, ¿no? O sea, hay varios, hay varios. Entre, textos. entre muchos otros subtextos, ¿no? Pero uh -huh. uno de los subtextos que veo en, en The Voice es cómo las corporaciones tienen secuestrados a nuestros mitos, tienen secuestrados a, nuestras, a nuestros superhéroes, ¿no? Pues no tanto los superhéroes, sino que ya todo se ha vuelto comercial. O sea, tanto sí. las historias como todo se empieza a volver parte de una agenda para, ya sea política o ya sea para transmitir ideologías donde pues de repente pues no o sea incluso aborda mucho el, el tema del racismo también pero pero sin embargo te decía yo que, que por ejemplo lees cómics como Daredevil y Daredevil se ha salvado de eso ¿Sí? pero es por la naturaleza del personaje pero pero sí. eh, se ha salvado sí. gracias a que Daredevil eh, se ha hecho eh, eh, a partir de aquella aquella corrida de Bendis y de Bruce Baker eh, Daredevil se ha convertido en eh, es como el, el campo de prueba para que los mejores, los mejores escritores de Marvel tomen a, a Daredevil, lo destruyan y lo vuelvan a construir. Si te fijas, todas las corridas de Daredevil eh, a partir de, de, de Bendis, Bruce Baker, muy... eh, eh, Mark Wade, eh, todos los que han tomado, y ahorita Chip Sedarsky, todos okay. han destruido a Daredevil y lo han vuelto a construir. ¿no? Es que no, eso nunca se ha ido secreto, porque desde los 70 ahí en una revista de Marvel había oído que a los escritores le daban cómics de que, que no vendían como Daredevil y hagan a ver mm. sus porquerías para y ya, porque obviamente no van a experimentar en el Hombre Araña. O no, no, pero, pero, pero Daredevil sí vende, no mames, tampoco. Y ahorita no, vende. Se ha mantenido desde de los cómics más populares. De, pero, no bueno, sé, pero bueno, el punto es que Daredevil sea, eh, o sea, es como un, como que Marvel respeta, los editores de Marvel respetan a Daredevil y no lo han convertido en escuelita o en corporación. Es que, ¿no? ¿Cómo? Porque no falta, se presta no, para eso, yo creo. Uf, yo creo, ya lo intenté, bueno, de hecho lo intentaron cuando, ¿Ah, sí? 
Sí, cuando eh, eh, surgió este pedo de la... Aquel, aquella casa que Shadowland, ¿se acuerdan de Shadowland? Shadowland, que él se volvió ah, el jefe bueno, de la mano. Y, y él era el líder ah, de la mano, ¿se acuerdan? Fue lo peor de Dark Devil que, re, que he leído en toda mi vida. Por eso. Y, 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 y por ejemplo, eh, la corrida de Charles Soule, en donde Dark Devil se hace alcalde y todo, que tienen que leer esa corrida, es increíble la, la, la corrida de Charles Soule, que tampoco la, la hemos platicado aquí, no sé por qué. Eh, no la ha leído. No la ha leído tampoco. Ah, bueno, pues es... Eh, es buenísima la, la corrida de Charles Soul, pero... Eh, y, y, aquí, y ahorita la están mencionando mucho, porque sí me... me es que es como el prólogo de esto. Están mencionando sí. el hecho de que fue alcalde Darth David, mm. ¿no? Realmente fue no alcalde sabía. por 24 horas, o sea, suplió a, suplió a Wilson Fisk, Fisk por 24 horas, eso es todo ah. lo que pasó, perdón. Eh, que ahorita pero sigue sí. como alcalde, ¿no? Sí. Ah, sí, Wilson Fisk es, es alcalde de Nueva York ahorita. Y este... Y, y la verdad es que está muy interesante. Nada más les voy a decir la premisa de esta corrida de Chip Sedarsky en Daredevil. Daredevil mata a un hombre en, oh. en una pendejada. O sea, porque además está... Al final de la corrida de Charles Soule eh, hubo una serie de seis números poco sutilmente llamada La muerte de Daredevil. <ríe> y pues termina okay. en que Daredevil se muere. No, no se muere, pero pues casi se muere, ¿no? Ya todo <ríe> jodido. <ríe> Eh, y eh, pues esta corrida de Chip Sedarsky comienza con Daredevil recuperándose, pero está uh -huh. todo pendejo, no, vaya hay, 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 este, hay este momento el dibujo es brutal de esta serie, es increíble entonces hay este momento en donde él se, donde él se mete a, a, a detener un robo eh, de, de ahí de una tiendita y no puede con tres cabrones, güey. no puede con ellos o sea, lo están puteando, güey, lo tiran y lo madrean y todo, y entonces el güey da cabezazos y de todo y uno de ellos, pras, cae sobre, y, y, y se ve en el, en el cómic como madres, ¿no? Pero queda la duda, y Daredevil tiene la duda de quién lo está incriminando, ¿no? Okay. Es Fisk. ¿Quién lo está incriminando? Él no puede creer, él mismo no puede, alguien lo está incriminando. Inclusive va con el doctor y le dice, ¿qué le hiciste a este tipo? ¿Quién tuvo acceso a este tipo? ¿Por qué se murió, no? Y el doctor le dice... Ya contó Mario todos los primeros es, no, cinco esto, números. Esto, no, para nada. Esto es la pre bueno, pues es que estamos hablando de, un, de una serie muy larga, es una premisa nada más. Entonces, esa es, esa es el escenario en el que, o sea, Daredevil está en... en entonces, es, es la descomposición total del personaje desde sus, su Ajá, ideología raíces. total. Y pero, pero tú también, como lector, pues estás, estás en la duda de qué pedo, ¿no? ¿Lo incriminaron claro. o no lo incriminaron? ¿no? Ok. Entonces, eh, ahora como el, el pedo se resuelve de una manera muy gradual y súper bien manejado. Tal vez para mí lo único que me molesta es cuando... Porque pues ya sabes, los dibujantes chingones hacen las partes chingonas y los dibujantes medio más chafas hacen las partes más chafas y más eh, sí, es, desarrollo de personajes. Se nota luego. Y se nota mucho, es muy escandaloso. Pero eso siempre ha pasado en Daredevil. Todo, pasa muy en seguido. En varios cómics luego se nota cuando hacen el cambio de, de dibujante pero, y no, no dan. Eh, la verdad es que tienen que leer esta... Vaya, las dos... La, la última corrida de, de Charles Soule, eh, qué bruto increíble okay. de Daredevil y actualmente la corrida de Chip Sedarsky va buenísima, entonces eh, yo, yo no he podido dejar de, le de leerlo eh, me ha parecido eh, increíble se los recomiendo muchísimo Daredevil de, de Chip Sedarsky el dibujo es impresionante, hay varias partes en donde, en donde de veras dan ganas de agarrar esa, ese cuadro 
Ya era parte de... Tavo, está, no está aterrizando la nave, ¿qué pedo, güey? No, soy yo, güey. Es mandaloriano allá atrás. Sí, güey, está aterrizando la nave del mandaloriano, ¿qué onda? No, 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 pues banta, no sé qué es lo que... Sí, hombre, a ver. Eh, entonces, eh, pues bueno, eso, eso es lo no, que ahora... quería decir de la corrida de Daredevil. Y, no, la y verdad de... es que... Es que... Vale bueno. realmente la pena, yo ese dibujante que es Checheto, lo he seguido Chequeve. durante, Checheto, así se llama, se apellida, sí. es Marco Checheto, es buenísimo. Ah, bueno, sí, es bueno. Y sí, la verdad es que yo, tiene... Yo algunos... conozco a Francisco Dodorito, pero no sé. Así se llama el pinche dibujante y me gusta pero mucho, pues, Pero pues ahorita está de moda los Chetos también, ¿no? Por, pues, eh. Presidente gringo. O ya ¿no? van de salida, que, ya van de salida. Que, que dicen que ahorita... De repente, pf, dijo, gritó, ¡no! Pf, y quedó una nube de polvo de cheto. Fue el polvo de cheto. Sí. En su, pues sí. Gente, sí. Eh, no, bueno. Es un excelente dibujante y la verdad es que no nada más es muy bueno en la cuestión de dibujar, eh, con detalle de dibujar muy bien. Eh, sino también es muy simpático el vato. Los personajes, sino, no, bueno, aparte, las, muy simpático porque las expresiones... La, la, los de las expresiones de los rostros de los personajes son increíblemente expresivos. El cuate es buenísimo para eso. Expresiones expresivas. Expresiones expresivas. Las expresiones sí, son, muy, son muy, expresivas. Muy expresivas puedes, muy expresivas. puedes ser muy expresivo en tus expresiones. <risa> bueno, o no ser expresivo en tus expresiones. Eh, con una emo la verdad, con las expresiones transmite unas emociones eh, muy, de una manera muy, muy exacta, muy intensa. Y bueno... Y en particular, eh, sí hay una parte por ahí, el, 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 al final del primer arco de los cinco números, hay un, hay un par de momentos donde sí te tiene con toda la pinche tensión eh, esa historia. La verdad es que tenía rato que no se... Como si estuviera en una película de acción o una... Sí, es, una esos, esos dibujantes son muy peliculables, sí, sí, sí. Te tiene... No, pero no, no es nada más el, el dibujante en cuanto a que la tenía historia, un estilo historia, muy pelic sí. peliculable. Sí, la, la historia... Agarra una pinche tensión ay, que dices, puta, ¿cómo Chip va Sedarsky, a salir el personaje de esto? Chip Sedarsky está incluyendo un personaje que yo creo que ya va a quedar a largo plazo en Daredevil y me parece un muy buen personaje. Un policía que se transmitió, que, que se transfirió de Chicago a Nueva York. Al no se sabe por qué al principio, pero es un tipo muy traumado y llega... Eh, pues el güey queriendo, ya sabes, blanco y negro y la chingada, ¿no? Punisher. Entonces, eh, la, eh, también aparece Punisher. La aparición de Punisher está increíble. Eh, pero, Tavo, ponle mudo, por favor, a tu. No soy yo. Que le pones mudo y nos damos cuenta que si sí eres tú. ¿Ya ves? Si sí eras tú, cabrón. Entonces, eh, la, te digo, increíble, la verdad. Este personaje es un policía. Y, y tiene una profundidad muy chida, está, vaya, tiene, tiene, este Sedarsky para mí voy a empezar a perseguir todas Uy. las historias que haga Chip Sedarsky, eh, porque sí me parece que eh, va para ser uno de los mejores escritores. Eh, ok, sí es Pedro, es Pe Pedro, pon mudo porfa, gracias. <risa> Te lo dije. Ya ves, uno y otro. Bueno, bueno voy a tener que pasar... Sí, entonces, eh, pues bueno, pues ahí bien. lo tienen, damas y caballeros. Y pues bueno, a ver, ¿ustedes qué, qué, qué avión traen, qué han leído, qué han visto, en fin? Fíjate que ahorita, eh, ¿basta vos o voy yo? Va tú primero. Vale, voy yo primero, bueno. 
Vamos a hablar un poquito de una cosa. Ahorita que estamos hablando de series y que después ya de haber visto todas estas, todavía también nos faltó mencionar otra de, de, de Lovecraft County, pero, pero, pero me interesa más ahorita mencionar una que estoy, acabo de empezar a ver. O sea, ya la había escuchado anunciada varias. Este, en otros me la han recomendado. Es un documental de HBO que se llama The Bao. Se puede conocer con la promesa o el, o el voto de, de... La promesa, la promesa, sí. La promesa, más o menos, pero no es tanto como promesa, sino es como un, un voto de servidumbre, se, se dice, pues. Mm. Pero esta, este es el documental basado en los eventos que se sucedieron hace poco, es prácticamente el año pasado, se empezó a resolver ya todo el asunto de este grupo eh, como de ayuda a, a la gente, se llama Nexium, que involucraba a esta... Yo tomo una medicina para la panza que se llama Nexium Moops. Bueno, que fuera, pero no, bueno, más o menos, no, es un rollo, es un rollo, es este... Es, es, acaba siendo un poquito como la cienciología, porque en, te digo que en esta va involucrada esta, esta chica, son, son, son muchos, hace poco, la, este, la de Smallville, la Chloe. A mí me encantaba la Chloe. No la que metieron al Se me, se me hacía guapísima, güey. Sí, sí, o sea, es muy... Precisamente porque ese es el rollo que después este, se, se nota en este asunto, que cuando el, 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 esta... Pues este, este, ¿cómo le llamaríamos? Porque Secta. aparte de ser un... ¿eh? Mira, yo te voy a decir que es, que, cuál es mi experiencia. Eh, yo en mi trabajo me he encontrado con muchas de estas organizaciones. Organizaciones. Que flagrantemente engatusan a la gente a que les den dinero con membresías. Y esto es, es un modelo que es conocido a nivel mundial. Eh, Como de pirámide. Sí. Pero generalmente aducen que va a haber un valor de retorno para ti eh, uh -huh. si tú inviertes con ellos. Un poco va y, por ahí, pero no exactamente. Y es desde el punto de vista emocional siempre. O sea, siempre. el que tú inviertas con nosotros va a hacerte crecer como persona. ¿no? Entonces, y, y logran que te cree. Vaya, yo mismo como intérprete en esos eventos, güey, Ah, sí, eh, sí, es que es, eh, he llegado a estar en el punto de que, puta madre, hay que este invertirles es a estos cabrones, güey. <ríe> en serio, güey. Y yo estoy ahí atrás. Yo, no, no mames. Pero bueno, entonces esta mujer estaba metida en un pedo de estos. Este, ¿no? este rollo, bueno, el, el documental viene, o sea, lo plantea un cineasta incluso que es, y, y narra toda su experiencia a lo largo de... Ahorita voy como la mitad, todavía me falta ver qué, qué termina. Pero ya sabemos cómo terminó el asunto, o sea, sí... Al, este, al final. Me suena, este, la sí, neta me suena algo parecido a Tiger King, ¿eh? O sea, sí. No, no vi Tiger Vas a echar King. un mega chisme, güey. Ah, pues no ve Tiger, Tiger King. King buenísima Tiger mamada. King, cabrón. Buen, no, buenísima, güey. Tienes que verla, cabrón. Cuando Igual, empiezas a verla, ya, no puedes dejar de verla ya, güey. No vas a poder ah, dejar de verla, güey. Con este me ha estado sucediendo eso, precisamente porque están bastante interesantes y está basado también en hecho real. Y el asunto mm. es que, que sí, te la plantean de repente como que es, estas personas querían pues, mejorar las cosas y entonces y te plantean casos de que se han ayudado a la gente a, a resolver sus problemas internos y están mejorando el mundo, casi, casi como, como vendiendo una ¿no? religión, pero, pero no, y en ese, están en ese, en ese rango. Y ya después empiezan a aparecer las cosas turbias, que es donde ahí se ve el contraste, pero la verdad es que en teoría y en esencia parecía que es algo bueno, o sea, incluso presentan un caso o dos, donde ayudan a, a unos a personas con Tuaret 
a superar su, su problema Bien. y se ve, se nota el cambio, o sea, podría sacar cosas interesantes de ahí para ayudar a la gente, pero de, el trasfondo es donde está lo gacho, cuando empiezan a hacer el trato de, de mujeres, a empezar a, a dominar y a volverse una, una, una secta realmente, o sea, donde la gente empieza a pues hacer cosas que... Este, aquí, como... aquí fue muy sonado el pedo, no solo por Alison Max, sino porque... Ah, además, hubo metido el hijo de Salinas. Entonces, sí, sí hay eh, no sé si, vaya, lo... si se vaya a hablar de eso, pero el capítulo de Me México parece... tuvo pedos también porque estaba metidísimo el hijo de Salinas jalando gente. Pero bueno, y es y, que, entonces es, es una serie eso. Es una, es una serie documental, son ocho episodios. Por eso uh -huh. te digo que todavía no llego, voy a la mitad, llevo cuatro episodios. Uh -huh. Parece que sí hablan de ellos después, porque en el, en el primero lo mencionan, nada más, uh -huh. me imagino que viene después, pero viene la experiencia de varias personas, cómo han pasado, uh -huh. cómo han estado en, encerradas en, esa, en ese asunto, en esa, o sea, en esa ideología que tienen más que uh -huh. nada. Me va, se me hace muy parecido al caso de la cienciología, no más que ahí, pues en la cienciología sí, sí tienes que estar pagando y pagando y pagando y pagando, entonces, y aquí pues parece que no tienes que estar pagando tanto, pero sí es esa... Eh, dinámica de pirámide de traer más y más gente sí. pero luego se empieza a enturbiar porque no, la pirámide pues no nada más es para resolver los problemas de la gente sino para servir al líder literal, okay. o sea, tipo es así como que el líder y todo lo venga así como el, el iluminado y ya, ya se empieza a meter en cosas uh -huh. sectarias totalmente y está turbio pero está interesante o sea porque es la experiencia de las personas como te lo narran y cómo cómo te dicen su, su, su pasar por ahí, y, y, y realmente se lo creían, o sea, realmente la gente pensaba que estaban haciendo bien, y en cierta forma sí lo estaban haciendo, pero están las dos yo, cosas. Yo, yo creo que va, a haber, que va a haber en estos años, va a haber muchos documentales de este tipo, gracias al éxito brutal que tuvo Tiger King, porque fue un fenómeno, nadie lo vio venir. ¿No? Entonces, ese tipo de documentales, ese tipo de documentales, de series documental, eh, van, a, va a surgir, van a surgir varios de esos. De hecho, eso que me está, montón, lo que me estás platicando, son... creo que más bien lo veo como HBO tratando de, de buscar el, el éxito del, del Tiger King, ¿no? Pero no sí, sé, no sé, no he visto Tiger King, te podría decir, pero el caso es muy sonado y más bien es este, Entonces, experiencia es el, real. Y es si el está... mismo punto, es, es un documental sobre un caso muy sonado. Sobre un caso eh, muy sonado. Bueno, sí, en esencia sí, pero de algo lo que raro. Es sobre el tema, sobre la, sobre, no sé si sea el mismo tema de, de una secta con Tiger King que con estos cuates. Tú velo, Chucho, velo. Lo veré después de, de acabar esta porque sí me está interesando bastante. Y he visto, te digo, los otros documentales sobre la cienciología y otras Ajá. cosas parecidas que, que se meten en ese asunto. O sea, hay, hay, hay muchas... O sea, no es, es, es algo que no es nuevo. O sea, uh -huh. religiones se han creado de esa manera totalmente y ha habido muchos casos de esa forma. Este es el más nuevo, tal vez. Pero pues está para, para analizarlo. Así que, uh -huh. o sea, lo recomiendo, chequen la serie. Muy bien. Bueno, pues... Eh... Yo quería comentar que fui al cine. Fui a, fui a los cines VIP. Sí, pues ahorita. Vaya, creo, creo que lo saben los que, no, los que nos sigan en Facebook. Eh, me dio coronavirus a mí y a toda mi familia. Entonces. te fuiste al cine. Ya me aloqué. No. Y así, te digo, fuimos, fuimos a los VIP porque además tenemos eh, entradas a precio de normal. 
Y, eh, y pues bueno, les quería yo platicar la, la experiencia, ¿no? Eh, oh, realmente el llegar al cine es deprimente porque pues hay... Vacío, ¿no? no, no, y no solo vacío, sino las medidas de seguridad pues están... Eh, fuertes y exageradas, pues ya sabes, todo el mundo con tapabocas, pero una vez sentado en la butaca, la verdad es que me sentí como que pues no está pasando nada y sí tuve esta experiencia de escapismo, que es lo que buscaba, ¿no? De, de poder ir al cine, ¿no? Pero esto me puso a pensar realmente eh, eh, sobre el cine en general. Eh, en Estados Unidos, eh, Uh, hubo una cadena, no me acuerdo cómo se llama, en donde puedes cenar, o sea, cena completa eh, dentro del cine, ¿no? Mm. Esa cadena acaba de quebrar. Sí. Eh, los cines AMC, gringos, porque en, esta, en Estados Unidos es, fue, ¿no? es carísimo el cine. O sea, ah, sí. aquí nosotros sí. pagamos en el VIP 120 pesos, pero ellos para ir al cine normal pagan boletos de más de 10 dólares. Eso para el cine sí. normal. Entonces, eh, es, es carísimo ir al cine en Estados Unidos. Y yo estaba pensando con esta ola de eh, servicios de streaming, porque ahora ya todas las empresas, todas las empresas de medios tienen un servicio de streaming, todas y, y todas ofrecen un servicio de streaming. Entonces, estaba yo pensando si realmente, a lo mejor para la próxima generación, <coughs> desaparezca en serio el cine y el cine sea una cosa del pasado, ¿no? Pues desaparecieron las arcadias de videojuegos y pensando, yo creo que hasta para los romanos, cuando estuve el, col, el coliseo romano, ahí circo romano, dije, esta madre nunca se va a acabar de que vamos a ver, tenemos show de ver la, cómo la gente se come los leones y cosas así. Bueno, pues estamos pensando que pues cada vez hay menos judíos en el mundo, estamos pensando si cuando se acaben los judíos, pues dejemos de pues tener coliseo romano. Ya no podemos. Cristianos y no, pero, ¿Quiénes, ¿Quiénes serán los que se acabará este entretenimiento? Pero, pero el Coliseo VIP, allá. ¿no? Yo me voy más allá. ¿Y qué tal si los cines se transforman en algo como el Coliseo Romano, donde puedas, no nada más, sea uh, completamente en cuarta dimensión la película pornográfica? Ahí vives tu Cálmate, ¿eh? ¿qué tipo de cine estás yendo tú, cabrón? No, pero. Así, también lo estoy pensando el otro día. Así mi, amigo puntos, Pedro, ¿sí? mi amigo Pedro está un poquito atrasado porque pues si te compras tu visor VR para tu celular, ni creas que de los caros, güey, ¿no? O sea, un visor de esos donde no, le metes no, el pinche celular, Una nada más necesitas. Y nomás pon cualquier sitio de porno de los gratis si quieres, güey. Pon VR y puedes ver, puedes ver la escena frente a tus ojos. Mi querido Pedro, es toda una experiencia. Te lo recomiendo que lo hagas al menos una vez. Una chaquetita nadie te la quita. Al menos una vez una chaquetita en VR. Es una experiencia que debes de tener. Pues bueno, vas, vas a ver que me lo vas a agradecer. Y es más, te puedes comprar tu visor en Miniso si quieres por 200 varos. Bueno, entonces paréntesis. Oye, eh, sí, decías Pedro. Tau. Oye, un pensamiento así bruto que tuve el otro día. No mames, en 50 años... Bueno, pensamientos, pensamientos brutos tienes brutos, constantemente, sí. Bueno, pero pero no mames. No mames, van a decir, esto fue el cine y lo que mató el cine fueron las películas de superhéroes que eran superhéroes que eran super famosas, pero ya el acabose de Avengers o no sé qué, de ahí pasó un virus y se acabó el cine. Le dije, no, no, mames, no, no yo, yo, no estaba, yo no estaba diciendo que se acabe ahorita, estoy diciendo que, se, no, que si pero... se acaba en esta generación, una cosa gradual, obviamente, no se va a acabar de aquí a mañana, ¿no? Pero... Por eso dije 50 años, güey, cuando vean los libros, sí, cuando pero... vean ahí su... Ah, Pero bueno, bueno el punto es que, es que también están... Eh, en México se acabaron los autocinemas, ¿no? 
no sé por qué, pero yo estaba pensando actualmente con la tecnología de, de Bluetooth que hay, que ya prácticamente todos los carros tienen Bluetooth, la verdad es que yo sí, para mí sí estaría chido ver una película en un autocinema, ¿no? O sea, eh, llegar con el carro y conectas el sistema del, del carro al cine, eh, la película se oye en el carro, la verdad, pues mi carro está cómodo, güey. Eh, la verdad sí estaría chido y, es, y estoy dentro del carro y, y que te vengan a atender adentro del carro. O sea, sería una experiencia, güey. Y no sé si han visto la escena de Vaselina donde están en el autocinema. Se ve chido, güey. Hay juegos atrás y hay muchos lugares donde comprar cosas y se ve, se ve chido el autocinema, güey. A lo mejor es, es una opción a futuro, no sé. Pero algunos yo, yo creo, yo en lo personal, mi opinión es que eh, el cine es un ritual que no va a desaparecer simplemente porque la gente necesita salir de sus casas para algo. O sea, este concepto de que cada vez... O sea, si el cine no se acabó con la televisión, tampoco se va a acabar con el streaming. Yo creo que los seres humanos necesitamos salir de nuestra casa, ¿no? Y... Y, el aspecto social, más que nada. Como dices, es todo el ritual, el de salir con las personas. O, o inclusive ir solo, pero salir de tu casa, güey. O sea, yo he estado trabajando en, en otra ciudad, güey, y lo que hago es irme a meter al cine solo, güey. Ya siento que salí del cuarto de hotel, ¿no? Eh, antes lo hacía, ahorita ya casi no. Ya, también es la manera de consumir el, el, el no. entretenimiento, como dicen, a veces es más accesible. Entonces... Depende de, de, de qué es lo que quieres ver y en qué momento. O sea, cuando realmente solo está en el cine la película que quieres realmente ver, pues sí. vamos al cine. Wow. Porque, porque ahorita, por ejemplo, pues Mulan ya ven, bueno, súper fracaso, sí. pero pues bueno, había que pagar creo que nueve dólares por verla. Eh, la pues Viuda no, Negra, no. Black Widow también va a salir así al parecer ya. Eh, ahorita en Navidad, creo. Solo en streaming. La de Pixar va a salir así, la última de Pixar. Para, para nada vamos a a verlo por medios, bueno, a nosotros los superhéroes la verdad nos llega un paquete de prensa paquete en donde de prensa, pues, claro, podemos ver claro, todas claro. esas películas eh, eh, pero pues bueno la, la gente de a pie, pues cómo le puede hacer no la verdad, no, ni modo, tiene no, que meterse está canido porque Disney Plus es el único servicio que no te da un mes gratis y dices, vamos a ver mes gratis vemos todo Mandaloriano, vemos esas películas y a la burger, no, eso te está cobrando todo completo a diferencia de los otros servicios y dices, a la guapa, pues no no aguanta, mejor yo no, creo y aparte que... aparte los que, estrenos se los cobran. O sea, ahora, ¿no? lo, lo que sí creo ya, hablando específicamente de... Eh, les piro que tinguear cosas, lo fácil que <risa> es actualmente. Creo que Disney se va a poner muy cabrón con los sitios piratas. Sí. Eh, actualmente es muy fácil, eh, pero creo que sabe, en los próximos años va a haber un escrutinio bien cabrón con los sitios piratas y Disney va a aventar millones y millones y millones por aplastarlos. Eh, no sé si es bueno o veces. es malo, porque pues, pues a fin de cuentas se, se dice que, es, que estás robando. La verdad, yo nunca me he sentido mal por ver algo pirata porque gasto un dineral. O sea, le he pagado en mi vida un dineral a Disney, le he pagado en mi vida, o sea, pago un dineral en cómics todos los meses. O sea, es en suscripciones, en, o sea, la verdad es que yo no siento que estoy robando si leo un cómic o si veo un, o si veo una película pirata, y menos si es New Mut Mutants que la acabo de ver ahorita esta semana y sí, debo decir que la vi pirata y pues, debo decirles que no veo por qué no veo por qué tanto revuelo por esa mierda, es una película Oye, pues es que también, la historia muy... que tuvo de desarrollo pero, pero, es que es, pero es que es una película muy chiquita, güey, no sé. o sea, es una película es 
no sé, güey, con una producción mínima es, es una peliculita chiquita, güey. O sea, es increíble esperaba realmente. Es, yo esperaba, yo creí que era una película más producida, güey. Sí, yo no. esperaba una cosa tal vez mínimo al nivel de los cuatro fantásticos, ¿no? De, de la última, la de Josh Trank, por ejemplo. Que ese, tampoco eh, fue así, güey. Pero, pero ese nivel esperaba yo, güey, al menos. Okay. O sea, cierta producción, ¿no? No, es, es punto menos que película de bajo presupuesto. De verdad, es increíble. Chale. Entonces, es increíble que tanto revuelo, pues, por esa película, ¿no? La verdad es que... Es el mame, la ley del mame. Haz de cuenta que nunca le hicieron publicidad, publicidad y entre la compra de Disney, ay, que se atrasa la película, atrasa la película, ya todo el mundo tenía la expectativa muy alta y, pues, no te no. culpo de repente. Pues, no, pues la película la retrasaron tanto de veces para volver a añadirle y filmarle cosas que los actores crecieron y ya no se parecían. Y, y, no, y, y la verdad es que <risa> la vendieron como que era una película de horror y pues de horror no tiene nada, es, es una peliculita de... Que también sufrió varias transformaciones a lo largo de, de la chingada. De los retrasos parece. ¿Quién sabe? La verdad es que el cine siempre es complicado en esos aspectos y si no... Tiene, tiene detalles no? simpáticos, por ejemplo sale Lockheed el dragoncito, oh. ¿se acuerdan del dragoncito? Ah, sí, sí, eso fue lo, lo vi en el último trailer y se veía interesante. Está o sea, inteligente cómo, cómo sale Loki, la verdad. Me llamó la atención en el Buena trailer. idea. Yo creo que la voy a ver mañana. Eh, Canon, a Cannonball le quitaron su eh, invulnerabilidad. Ya ven que Sam Gunthrie, uh -huh. Cannonball, cuando está en modo supersónico, es invulnerable, ¿no? Porque pues si no, qué buenos putazos se va a dar, ¿no? Bueno, Uy. ese es el punto, que pues no es, no es invulnerable, entonces se da unos buenos putazos. Y, pues, no, bueno. Está bien, no, vaya. No está como para no verla, está, está, está para, para, pasar, pasar para pasar el rato, pero pues está, vaya. Mañana la checo. Sí, o sea. Oye, bueno, y regresando un poquito a toda esta cuestión de que Disney se va a pelear hasta por la cubeta con los piratas, bueno, pues yo veo, no, no entiendo ciertas cuestiones, como por ejemplo el hecho de que están tan, tan contentos en Disney, eh, de que pues en países como en Italia, por ejemplo, es una sensación el Baby Yoda, y era, estaban hablando de que, ay, nos da mucho gusto que fuimos a visitar Europa y Baby Yoda, y decían en la prensa, sí, pues, eh, sin embargo, ahí todavía tampoco había llegado Disney Plus, ¿qué quiere decir?, todos los que adoraban a Baby Yoda lo adoraban a través de la piratería. Claro. ¿no? Entonces, eh, digo, no sé hasta qué punto eh, están ellos viendo igual que el negocio a partir de eh, las licencias, a partir de otras cosas que ellos vendan, eh, le sigue entrando, no lo sé. Pero bueno, pues sí, sí es una cuestión que, como tú dices, es demasiado fácil de, de, de venderse, y de perdón, de piratearse. Y bueno. O sea, para mí, ahorita que estamos haciendo este episodio por Zoom, el ver un episodio del Mandaloriano está a no más de cinco clics de distancia. Para sí, no, Aquí, a dos. ahorita. A dos, tal vez, sí. Y verlo streameado. Ni siquiera tengo que molestarme en descargar el episodio. Claro, se ve mejor descargado. Claro, pero, pero, vaya, no mames. O sea. Vale la pena, o sea, yo por eso sí, pero si no, la vería. Entonces, eh, pues bueno, la verdad es que sí, sí creo que, que probablemente ahí, por ahí nos va a afectar ese pedo, ¿no? Eh, a los que recibimos tantos paquetes de prensa. La eh. verdad es que las, las, las leyes este, del Internet se han estado cerrando cada vez más. O sea, uh -huh. la gente está viendo que es negocio y que hay manera de... de, de, de este... 
pues más líder de, de compartir cosas, entonces sí se han estado moviendo más las restricciones en cuanto a uh -huh. países y cosas, y gente que no está o que no conoce tanto cómo eh, moverse en el internet, cómo navegar uh -huh. los siete mares del internet, <risa> pues no tiene tanto acceso, pero la verdad es que sí es muy no libre. Mames. Este, Mulan, todo el mundo la vio en Facebook, ahí estaba, o sea... Ah, y... bueno, esa es la otra, o sea, hay, hay gentes y caritativas que, que la ponen acceso gratuito a todo el mundo, que son almas que, que realmente... Pero bueno, bueno, volviendo, hacer... y, y volviendo a cómics, me gustaría, y regresando a Chip Sedarsky, que he estado cazando cómics de Chip Sedarsky, y de nuevo el, el tema de este pedo de la militarización de los personajes, estuve leyendo sí. Invaders de Chip Sedarsky, ah. eh, que es, es un cómic en donde, pues, Vaya, es parte de la naturaleza de, de la trama el que estos personajes estén militarizados, porque, pues bueno, es un equipo que estuvo, la esencia es Namor, Capitán América y la antorcha humana original, el androide, que Bucky. estuvieron peleando en la Segunda Guerra Mundial y Boki, exactamente. Entonces, creo que había eh, otra antorcha. No, a ver, Toro eh, es un, eh, eh, es el compañero de de la antorcha androide, pero ah, eh, el punto es que es es un cómic espectacular son, son dos trades eh, eh, yo los leí en, en Marvel Unlimited, ahí está completito para leerlo eh, eh, son dos trades de seis números que están brutales eh, todo esto es el, el drama existencial de Namor, tú sabes que que Namor a veces ha sido villano, a veces ha sido héroe. Y en aquella corrida legendaria de John Byrne, eh, explicó John Byrne que Namor tenía esta dicotomía. Y quiero agradecer a nuestro patrocinador, patrocinador Dico. Dico es Diconomía. Y perdona, Dico, que ahora no dije bien el comercial, pero pues bueno, se me lenguó la traba. Pero eh, así es, es, no es Diconomía, pendejo. Eh, la dicotomía no, es la de Namor. La dicotomía es la de Namor. La de Namor es donde... Eh, si está demasiado tiempo en la superficie empieza a volverse loco por, porque pues no respira agua y si está agua. demasiado tiempo en el agua se está volviendo loco porque pues hace mucho que no respira aire y pues el pobre güey está totalmente bipolar y pues ya, eh, esta serie falta agua también, de nuevo pues, explora explora eh, el, el personaje de Namor a fondo y eh, su relación con, con Capitán América y, y, y y, y ponen, la verdad es que es, es una película de acción, para mí es, yo les decía que es como una película eh, de, de los hermanos, eh, ¿cómo se llaman estos que hicieron? Eh, Winter Soldier no, que los hermanos no, no, no. Eh, <risa> bueno, ah, de cuenta que es, que es eh, la película de Winter Soldier ese, ese o, o de Guerra Civil, por ejemplo ese sentimiento, es, es, esa onda es la que trae esta, esta serie de Invaders si les gustan okay. esas películas, bueno pues hagan de cuenta que, estas, que, que esta serie es eso Pedro, ponle mudo por favor, se oyen demasiados ruidos eh, es más, yo, yo se lo pongo, eh, bueno entonces eh, es, que, es que Pedro se está acomodando sí, sí, la, sí. la greña, entonces está acomodando la greña, sí. se está peinando se Entonces, escucha, por eso son esos ruidos que escucha usted, querido, puede escuchar. Eh, pero es bueno, nuevo Pedro, se, está, es se está amarrando la prensa, la trenza como, como Mel Gibson. Cuarto Pedro, no manches. No, se ve guapo, se ve guapo, se ve simpático. Y este, <risa> y pues bueno, te, te, te decía yo que la verdad tiene unas, unas escenas, güey. Qué bruto, güey. El dibujo está increíble, güey. En nuestro lo, Instagram lo, lo, lo tenemos Instagram. También, ¿no? 
ahí puse algunos, algunos dibujos de... No, ahí sí es consistente todo el, toda la serie es el mismo dibujante, pero sí. lo combinan bueno, es que se ve distinto cuando entre pasado y futuro. Pasado. Uh -huh. Exactamente. Pero son, son pocas las escenas del pasado. Realmente, prácticamente toda la serie es eh, con, con el mismo dibujo. Pero qué bruto, qué, qué serie tan chingona con eh, el Capitán América decidiendo qué hace con este güey que él considera su amigo, pero que actualmente es, para todos los efectos, un terrorista, ¿no? Se ha vuelto y, bien loco, pinche amor. Sí, el, la manera como se resuelve este pedo a mí me pareció un poquito, pues bueno, pero porque pues Namor tiene que quedar como héroe, y sí queda como héroe, spoiler, pero <coughs> eh, en, el, en, en ese, para, para que eso suceda, la verdad... Pasan muchas cosas. El final de la primera serie es brutal. El ataque terrorista que sucede es, es eh, devastador. Y, y la verdad es que la, la manera en que presentan, eh, como, como en, porque todo este visto desde el punto de vista del Capitán América, todo, todo el cómic es, estamos eh, siguiéndolo desde el punto de vista del Capitán América, ¿no? Y, y por supuesto, el Capitán América y de Namor, ¿cierto? Y. Eh, la verdad es que eh, tienen que leerlo. Te digo, si, si les gustó el eh, Winter Soldier y Civil War, tienen que leer Invaders de Chip Zdarsky. Eh, brutal el cómic. Después tal vez lo podamos dedicar un episodio. No sé. La verdad es que no amerita mucho episodio porque pues no tiene mucha discusión. Es, es una historia... Eh, eh, pues simplemente es, es este pedo. Ya sabes, los gringos siempre el tema de los terroristas, pero... Ok, eh, terrorista. Sí, o sea, ¿de ah, qué no. es? Es que, es que realmente es explotar este tema de qué es un terrorista, ¿no? Ok. Eh, pero, pero aquí eh, tú, tú podrías, podrías entender a Namor perfectamente, como podrías entender a muchos que son considerados como terroristas para... en la realidad, ¿no? Porque a Namor le están destruyendo los mares, ¿no? Están, están acabando con con su mundo, ¿no? Entonces... Sí, y, y la, nada más que es un Greenpeace que tiene todos los medios para acabar sí, claro. con toda la humanidad, para ser una potencia mundial, güey. Esa sí. es la diferencia, ¿no? Y me llama mucho la atención como aquí todos estos reinos ficticios de Marvel, pues son ya naciones reconocidas, tanto Wakanda como, eh, como Atlantis. Y ahora Cracoa, Cracoa también ah, es Krakoa. una nación reconocida que está ya en las Naciones Unidas y se sientan en las Naciones Unidas, ¿no? Está haciendo cosas interesantes con los hombres X ahorita. No, pues ya, ya hicimos un episodio totalmente ah, bueno, hablando sí. de, lo que está, no, pero... de lo que pasó con los hombres X. A partir de Mega eso todavía. O sea... Pero pues sí, fue un, fue un episodio en donde eh, hablamos de... Escuchen nuestro episodio de X. Chéquenlo, chéquenlo. Eh, pero eh, sí vamos a hacer un episodio cuando, cuando ya se cierre un poco este pedo, vamos a hacer un episodio para analizar las ramificaciones de ese pedo Híjole, está, va a estar eh, difícil, ahorita, fondo, ahorita ¿no? yo estoy siguiendo esa serie precisamente, la de las espadas de X, y uh -huh. no han estado haciendo, han introducido más reinos todavía y más cosas y es como un ¿Qué tal está esa de Ten of, esa, bueno es, eh, es eh, Ten of Swords, se supone que es 10 de espadas, también diez juego espadas. de palabras pero ¿qué tal está, está, de... está interesante, pero hasta ahorita el rollo es que brinca en demasiados este, títulos para seguirlo realmente, o sea, no es uno solo, sino que se va a todos y prácticamente en algún momento van a, re, a regresar a conjuntarse, 
pero te plantea demasiados reinos nuevos y se mete un poco con el asunto arturiano. Creo que si, si estuviste leyendo Excalibur, tienes un poco más de la idea, pero no, no completa. Y este, y, y, digo, a, a mí me gustan más las historias citripiorianas, la verdad, más que las arturianas. Es que, ¿sabe qué? Como, te, como tenemos al Pedro Dormilón, tengo que tomar todo el trabajo de decir los chistes pendejos, porque mi amigo Pedro, claro. o sea, ni aviones, na, nomás con trabajos nos está comentando nuestros aviones. Entonces, bueno, por, vaya, te tengo, tengo que cargar Pedro, con, este, con, te... con esta mochila de tener también que decir los chistes pendejos. Bueno, yo tengo ahorita un avionzote. Hablando Estoy de viendo... A mí, a mí me como, el pito, como su pitote, dice, te un avión, se toca como mi pitote. Oh, dice. Los dos oh, bien grandotes. ¿Ya me lo viste? ¿Cuándo? Ay, igual. Oh, no me pues cuando que... me lo enseñaste, Tavo, ¿no te acuerdas? Ay, me No me digas que dejé la cámara prendida en el stream. Una de esas ocasiones, seguramente. Sí. <risa> ay, qué horror. Y eso que streameo diario. Este, ay, qué oh, horror. Bueno. No, qué horror, ya me dijo Rochito que. De cuando puse el live streaming. Fue, que fue aquel día adiós. en el vestidor, ¿recuerdas, Tavo? Aquel día en el ay, vestidor. Ay, 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 Tú, yo, jabón, vapor, no, 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 no. chanclas. <risa> estás, viendo mucha, estás viendo mucho cable. Este. Ay, ya ni mucho cable. cable. <risa> Tavo de los ochentas, ya sabes. Sí. Bueno, como estás diciendo, ah, pues no teníamos cable de los ochentas, fue en los noventas. Tavo de los noventas, como quien dice. Ya me estoy patrapeando horrible. Que lo ubique. Avionzote, estuve viendo ahorita en Netflix, este, iba a decir Ghost of Olympus, pero se llama The Lot of Zeus, que dice, ah, que, ah, dice ah que, muy ah, buena, güey, no mames, le empecé a ver, qué buena caricatura, buenísima, pero cierto, está cagado. vi el primer episodio, muy buena, no, no sé si es que está cagado porque, sangre de Zeus, Blood of Zeus, Blood of Zeus, sangre de Zeus, muy buena, tiene un estilo castelvánico parece, ¿eh? es que son los mismos, güey. pero no está aburrida como Castelvania, pero, güey también, o sea, ya se salió este, ¿cómo se llama? El escritor, Warren Ellis, Warren Ellis, no, no era Warren Ellis, ¿O sí? No, sí, creo que sí era Warren Ellis. Sí, sí era Warren Ellis, ya se salió de Castlevania. Güey, sí, que... la tercera temporada de Castlevania yo no la pude acabar de ver, güey. Es, es no ha salido la tercera festival temporada. Festival de ronquidos, cabrón. ¿Cómo no? Sí. Ah, no, sí, esa fue la última. Es, que es la, un la festival de ronquidos, de... cabrón. No mames, la aburridísima, la tercera, sí, sí. Es que de por sí ya te estabas alegrando la, la segunda parte que, que por fin acabó el séquito de Drácula. Y en la tercera parte es lo te ponen las cosas más aburridas de la segunda temporada. Y que no, no te ponen las cosas chidas, sino lo más aburrido. Pero ahorita en el... Eh, Brinca no sé a ver los últimos episodios y a la goma ya. Bueno, este es Blood of Zeus, porque a mí me encanta un chingo la mitología de dioses. No me gusta la política, me gusta dioses, seres mágicos y todas esas cosas. Como que me cagó un poco que de repente dice, anime original de Netflix en todo. Ta, ta, ta. Esta madre no es anime, estos güeyes son de... Wisconsin. Nosotros también comentamos eso, que era que en todo caso es estilo anime, pero son puros gringos en los créditos. ¿Qué pedo? Esto okay. no es anime, güey. Sí, no, no mames, nada que ver. ¿no? Ni, ni siquiera aparece animación. Lo que está, cosas chingonas, así de decir spoilers, es que es una sola historia. Obviamente tiene teaser para otra temporada, pero se está completando, se está diciendo completa ahí los 10, 8 capítulos, 10 capítulos que tiene. Se está diciendo completa y no te está diciendo, ah, pues ahí se queda la historia a mitad, a la mitad. No, te está contando la historia completa. Y se ve que estos güeyes son tremendos fans de Clash of Titans o, o la otra de los de Jason de los Argonautas, porque tiene muchos nots a esas películas, desde la forma que los dioses juegan con los humanos, hasta detallitos como los robots, hasta sale hasta el mugre vivo, perdón por el spoiler. El ¡Ah, no mames! Sí. Oye, no sé si... 
¿Y no se claro. parece a Destripando la Historia con Pascu y Rodri? No, no se parece. Ojalá se pareciera porque sería más anime, <risa> pero está chido. Las únicos detalles, obviamente... No entendí. Es que esos son un par de animadores que hacen este, videos Ajá. musicales. Este, oh, okay. Puras chistosas parodias. Ahorita están sacando Ajá. mucho de, 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 de dioses griegos. El clásico es el de oh, Zeus. Yeah, yeah. Zeus. Se hizo viral. Seguro los has visto por el internet en algún momento. Ok, ok. Si no lo bueno, ya. Ya, obviamente, como estoy... Ay, se me fue el hilo. Bueno, ahorita encuentro el hilo. Ya lo agarré. Cuando dice el hilo dorado, el hilo, no te lo vayan a cortar nada más. Creo que los únicos... Me encanta de que se mete mucho que no te ponen a Zeus y a Hera de... Ay, muy bonitos como los eh, Hércules, los viajes legendarios o el Zeus de... <risa> de no te ponen el Zeus de, de, de Disney o así. No, te ponen... Obviamente no es culero, pero obviamente sí se ponen a huevo con todas las cosas feas que ha hecho Zeus. Ah, Zeus es un cabrón. Porque obviamente se, se echó a todo mundo en toda Grecia, literalmente, si dices sí. el hábito, si, si realmente se convertía en animal para coger, perdón por la palabra. No sé. Mi, mi mayor Ay. conocimiento de este pedo viene de Furia de Titanes y de God of War, la neta. Ah, no, no, no. <risa> no, ahí, ahí está Light, hasta eso. O sea, ese Zeus, uh, sí. tiraba ah, ¿sí? pata con lo que se moviera acá. Claro, sí. sí. A lo que se movía le tiraba. En God of War 2, en God of War 2 es legendaria la pelea de Kratos con Zeus al principio del juego. Ok. Y luego eh, Zeus ya se le pone cabrón y lo manda al inframundo. Está, está muy perro ese principio de God of War 2. Ok. Pero esto es mi, mucha mitología, entonces. Está muy basado en la, en la mitología sí. real, Tabo. Sí, está muy basado en la mitología real y Haz de cuenta que tiene muchos notes, hasta creo que hay hasta notes a la película de Hércules de Disney. Oye, pero oye, fue puesto. Tau, ¿y, qué, ¿y qué son notes? Platícanos. ¿Qué, qué, notes. ¿Qué son notes que tiene tantos Todos, notes? referencias, homenajes. Ah, oh, ¿Por qué dices notes, Tavo? Notes, es así como... ¿Por qué dices notes? Hago la referencia. Hago la referencia. Lo único que me molestó un poquito, obviamente, independientemente del anime... ¿Ves los ciertos diseños de los dioses? Porque realmente no los sentía como dioses y los ponía contra humanos comunes. Como todos están mamados ahí, hasta, hasta los men, hasta los güeyes, soldados. Pues griegos, güey, todos están mamados. Pero sí, o sea, si los pones de lado a lado, pues dices, pues a menos que eches rayitos, pues no te enteras que es un dios este güey. Así de repente dije, no mames, hubiera puesto una estela o armaduras como cayera el zodiaco o algo que se vieran dioses, pero... pero eso es <risa> ahorita, ahorita he estado muy clavado con un juego que... De hecho, me llamó la atención Blood of Zeus precisamente porque estoy jugando un juego que se llama Hades. Ah, eh, también es de la mitología. Juego. Sí, tiene, es totalmente mitología griega. Y los dibujos son así, muy, todos los diseños de los dioses son muy anime y obviamente sale Zeus, sale, salen todos, ¿no? Y porque te dan, te dan habilidades y te dan... Eh, la, se los recomiendo ampliamente, Hades, si les gustan los juegos de acción, así está, está muy chido, está para está, perderte ahí está eh, una hora. Y, este, y eh, me llamó la atención esta madre, Blood of Zeus, porque los diseños son tremendamente similares. El estilo es tremendamente similar al estilo de, al estilo de Hades. Haz de cuenta que... Sí, sí, de verdad, Chucho, ¿Sí? es parecidísimo, parecidísimo. Lo voy a checar, porque sí, sí me entonces... llama la atención, vi el trailer de, de Hades, y se, y, digo, de, de Zeus, y se ve, se ve chido. Hay como que, creo que había un poco de 
Gorgit necesario, pero, o sea, de, ah, bueno, de estripados sí, sí. y todo eso, pero pues, X, porque ya no estoy chico y pues ni modo. Pero, ay, ay, ya ya, ya pero, no estoy chico, ya, dice Tau, no, ah, la madre. No, tremenda manganza. No, es que también como que... Gor animado. Sí, 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 bueno, Tau. Es que de repente como que siento que... Atrapado en los 12 años. No, bueno, como estoy diciendo, es que como que no caí como que fue el morbo de, ay, tripas, no sé qué, porque de repente, pues sí, tripas y qué, pero es que no, no se ensayaron mucho eso, pero de repente, ah, pues sí, hay bastantes, pero dije, dice que hay nudity, eh, bueno, como dice... Ah, hay pues muchas... oye, si, si va a estar seudándole a todo, pues debe haber algo de violencia también, ¿no? Pero como dice Nelson Munch cuando vi el desayuno al desnudo, ahí en el título hay una gran mentira, <risa> Fíjate que el único anime chido que he visto en Netflix de todo lo que le dicen anime, pero la verdad es que sí estuvo chido y me lo aventé completo, es el de Devilman. Devilman. La verdad está bien chido, pero está así de que yo hasta soñé feo ese día. Creo que ya lo había comentado aquí. En el... Sí, sí. Sí, sí está súper dramático, güey. O sea, no mames, güey. Está... Es el creador de Massinger ese, güey. Gonagai. Sí, pero... Gonagai, que fue de las cosas más light que hizo, pero bueno. Pero bueno, es, es de la versión, esta versión de Netflix, o sea, es... Uh -huh. Pero el manga es exactamente, independientemente del arte, la historia es exactamente igualita a la del manga, el anime de Netflix. Sí, sí, pues es una, es una adaptación. Pero bueno, el punto es que es el único anime chido que he visto. Todo lo es demás que... son... Como dije hace rato, festivales de ronquidos, cabrón. Lo que, ya de que dice anime de Netflix, o sea, para mí es ronquidos, cabrón. O sea, aburridísimos todos, güey. Ya te pasé el de Crunchyroll. Estuvo, estuvo muy cagado que eh, Eloisa pregunta, ay, recomiéndeme un anime. Y pues <risa> adivina quién brincó inmediatamente. Tavo, así es. Oye, ya que dijiste sí. Tavo... Adivina qué anime le recomendó. Yo no le recomendé ninguno. One Piece, güey. No. One Piece. Yo no se lo recomendé, güey. Si te fijas en los comentarios, yo le puse una tira donde dice una vieja, recomiéndame bueno, no un anime. Sé. Y va gordito con 20. A mí me dijo, Tavo, Tavo me recomendó One Piece. Voy a intentar. Yo lo recomendé. Yo, no yo lo le dije, yo no soporto puto One Piece. Y bueno, pues ya lo puso. Uh. Y pues sí, no. No pasó de 10 minutos. Yo no lo recomendé, güey. Yo no te lo recomendé. Yo no puse ninguna recomendación. Yo puse un... Pero no lo recomiendas, entonces, One Piece. Yo te lo no, recomiendo, no lo pero para nada, Mario, no. Está muy chido el arco de One ahorita. Lo estaba viendo hace rato. El manga está de poca Uy, madre. Eh, claro, pero te digo claro. la verdad, del anime no me he visto costa varios capítulos de peleas y todo eso, pero casi todo me lo he hecho en manga. Obviamente no. la misma madre, pero es bueno. Que, es que dice sí, Tavo que, pues, la neta, bueno, sí, la sí. neta, está mejor el libro. No, güey, es que, es que la de neta, repente... Está hace... mejor el libro. No, güey, es que tiene el mismo problema de esos animes milométricos que prácticamente tienen que esperar a que hagan, porque están haciendo, ensanchando en 20 minutos 15 páginas y de repente como que, como que no aguanta tanto, o sea, de repente, tun, 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 y me pierde como 10 minutos en recaps y todo eso, y, y como que es muy cansado. Y ya ah, de bueno. Sí, sí. bueno, a sí. ver, yo creo que debemos de meter ya eh, el embrague y eh, preguntarle a mi amigo Pedro, que yo estoy seguro que tiene un chingo de aviones porque ha estado comentando todos los aviones sí, sí. de los demás. No trae ni uno solo. A ver, mi querido Pedro, has estado muy comentador de los demás aviones, pero que Pedro no traes nada de qué platicar. 
No. ¿Qué Nada. has leído últimamente? Ahorita platica. A ver, siquiera, siquiera, cabrón, platícale a nuestros podescuchas lo que te pasó con tu Facebook, güey. Es una cosa de esas madres que solo le pasa al pinche Pedro, güey. A ver. ¿Le pasó algo? A ver, platícales a los podescuchas qué te pasó con tu Facebook, güey. ¿Por qué no Igual tienen te pueden asesorar. La belleza de tus comentarios en la página de los superhueyes, güey. A ver. ¿Qué platícanos. pasó, Pedro? Pues nada, que de repente estaba yo, este, me levanté temprano a la chamba, a chambear, tenía que hacer unas cosas, y ahí entre lo que la, antes de que me tomara el café, cuando apenas estaba reaccionando, vi que ah. alguien me mandaba un video por Messenger, y ¡ay, mira este video! Que... Y le doy... Me dijeron, clic. haz clic aquí y te vas a ganar un millón de dólares, eres el suertudo no, ganador no, 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 de un no, no, millón de dólares. Bueno, y este, y un a ver... Y entonces, vida. pero pues me, me pedía desde el Messenger eh, la contracheña. <risa> de seguro el Messenger se salió. Le sí, pues. Pedro dijo. <risa> y bueno, pues. Cuando dijo me Pedro, dijo Pedro, bueno, pues. Y... Lo voy a dar. <risa> Qué bueno que no te invitaron a Nexium. <risa> sí, oye. Y este, bueno, pues simple y sencillamente lo que hice fue salirme, cerré sesión de Messenger, cerré sesión de Facebook y justo cuando la abrí. Después de gritar eh, como Flanders, por supuesto. Cambié la contraseña, pero sin embargo, este, pues ya no podía etiquetar, enseguida descubrí que no podía etiquetar a Naiden y de repente estaba escribiendo mensajes y etiquetaba, me, me, me pedía que, me preguntaba que si etiquetaba personas que no conocía. Intenté eh, reportar el problema. Y en una y de esas no le llegó podía. un mensaje privado en donde decía, hola señorita, está usted muy guapa. <risa> no, de ¿Tiene usted no novio, señorita? ¿Tiene novio? ¿No salieron publicaciones de bota por tropa en tu Facebook, face, Pedro? No. <risa> Andan los hackers rusos. Entonces, bueno, no, pues debido a eso ya tiene rato que no me he conectado casi ya. Ok, Plan. por eso no tenemos tus comentarios en la página. Sí, esos Exacto. valiosos comentarios siempre oportunos y acertados. Ya saca eh. tu TikTok, Pedro, ahí no te hackean más que los chinos. Ah, bueno. <risa> Pedro bailando así, Ay. bailo bailando Ay. así TikTok como el Joker. Eh, como el Watson. No llega, Pedro. Eh, en fin, la tecnología moderna. Sí. Algunos de nuestros podescuchas conocen sí. estos casos... ¿Quién sabe cuántas veces le habrá Oye, yo creo que Pedro le llega y, oh, correo del banco. Lo abro. Oh, necesitamos confirmar sus datos. Ok, clic. Y después de estar media hora poniendo datos, enviar. Qué raro, yo ni cuenta tengo de ese banco. <risa> ah, no mames, me escribió un príncipe africano. Qué cagado. Sí. Pero bueno, ya confirmé mis datos. Ay, no. Ay, bueno. Entonces, aviones no, o lecturas. No, sí, amigo Pedro, no. bueno. Oye, pero sí está canijo porque el otro día me llegó un correo de un juego online que juego. Dije, no mames, este, gastaste, no sé, como 500 pesos, en, no sé, cartas de Hearthstone o algo así. Dije, ay, sí lo he jugado y sí gasté, compré, que lo compré por error. Y dije, no, mames, estuve checando. Y dije, pero así, así te tienen localizado. Así de canijo. Dije, pues yo me acuerdo que se iba a comprar un montón. Dije, dije, me habré equivocado y, buras, y usé las, en lugar de las camas del juego, dinero real. Y dije, no, mames. Y 
Y sí estoy con media o sea, hora. ¿Qué juego estás jugando, Tavo? Pero son trampas para que caigas nada más. Sí, sí, de repente. Como luego ni me salen las claves, por eso ni, ca ni, ni caigo, porque ni me acuerdo. Te <risa> salvas. <risa> Ah, estuvo cagado. Bueno, yeah, entonces, eh, pues ya vamos a hablar un ratito de los tres Jokers. Este, no sé si lo leyeron. Eh, sí, lo leí. Eh, Hasta me eso. puse a leer el, el La muerte de la familia original que no la había leído y me puse a ver la, la muerte de Jason Dotot, la nueva película que es una gran mentira porque es de, prácticamente es un recap de la película sí. vieja. Te lo van sí. contando y con, con nada más como cinco minutos de animación nueva y te lo van platicando. No mames, que está. Sí, no vale la pena, ¿eh? Para, la para, película, mí, para mí estuvo, estuvo decepcionante los tres Jokers. Eh, ni siquiera para mí funciona muy bien como, como una... O sea, estuvo decepcionante por, tal vez porque esperaba mucho. No sé, esperaba una historia no más. Es malo. Pues que fue la espera, güey. Esa cosa fue... fue Te la está anunciado desde quién sabe cuántos años, desde Dark Souls. Ándale, creo que fue eso, un poco. Y luego Tuvieron mucho las expectativas. Y... Yo, yo esperaba algo más parecido a... No, no en historia, ni en, sino en, en ritmo y en trama a las historias de Sean Murphy, de Batman, de White Knight. Ándale. Eh, la verdad es que es una historia, es pues, todo, para ¿no? mí muy anticlimática, güey. O sea, de nuevo ¿Tiene, tenemos ¿tiene otra historia... Puntos? Otra historia de Batman, entre comillas, contra el Joker, entre comillas, igual que lo que acabamos de ver eh, el episodio pasado, platicábamos de Joker War. Mm, eh, y, y de nuevo es, un, es una... Tal vez me parece tan anticlimático porque pues Batman realmente hace muy poco. Sí. O sí, sea... ya está sacando mucho a Batman de, de las historias y metiendo mucho a la Batifamilia. Y está como, como salió a la par de la otra que dices, de la guerra de los Jokers, pues realmente como que una y otra así. Tiene unos, algunos puntos interesantes que se podrían analizar, pero en general, pues sí, como dices, es anticlimático el, el final. O sea, no, 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 no parece tener Mira, más consecuencia. O sea, solo, solo... No sé si está dentro de la, la cronología. Este es Black Label. La, claro, la, ¿no? gran, la gran revelación aquí de los tres Jokers es algo que ya sabemos, es algo que hemos leído. En Legends of the Dark Knight salió aquella serie de Going Sane, por ejemplo. Eh, o, ta, o, o vaya, obviamente eh, la, la, joke, la, la historia de, de Alan Moore. Eh, Ay, se me olvidó el nombre ahorita de la historia. Killing, de la joke. Killing, Killing joke. joke. Ah, de Killing Joke, sí. O sea, ahí es donde realmente se origina este final de Joker War. O sea, eh, la verdad es que eh, para mí es, es, resultó anticlimático en todos sentidos. Y luego, para colmo, la mega revelación sucede en un epílogo. Ni siquiera sucede dentro de la historia. Eh, estos tres Jokers son una broma. Dijo, eh, o sea... Ahora sí que como dicen los gringos, imitando a mi amigo Tavo que todo lo dice en inglés, no pun intended. O sea, pero, pero, la, verdad, pero la verdad sí son una, son una broma estos tres Jokers como villanos, son, son unos villanos patéticos. Yo creí que iban a traer, por ejemplo, no sé si se acuerdan la eh, caracterización de Joker de Grant Morrison, en la época de Grant Morrison, pusieron un Joker verdaderamente temible, con, que usaba cuchillos y mm. estaba muy cabrón el Joker de Grant Morrison y, y la verdad es que yo creí que ese iba a ser el Joker criminal, un Joker eh, asesino en serie o algo así, pero pues no, o sea, no hace nada el, el Joker eh, que es el Joker payaso, que básicamente es 
el, la imitación de César Romero tampoco hace nada, no hace es más bien como, nada. Como un easter egg y hacer homenaje a ese No, tipo de no o sea, es, es una serie en donde no, no pasa nada, Batman no investiga nada. Batman solo está reaccionando a los sucesos que pasan durante la historia. Eso, eh, eso. Es, es, yo digo que la serie es más bien sobre cómo sobrellevar el dolor y sobreponerse. Sí, a, es, es. Más que nada, no es tanto de que Batman resolviendo misterios, sino pues, pues, obviamente es Capitán Obvio sobrellevar el dolor y cómo reaccionar ante ellos y cómo manejar tu vida después de eso y no traumarte por lo pasado y así. Pues mira, es que, eh, lo que pasa es que la ver. historia sí intenta... Eh, ahora sí que, como dice Tavo, que sea, se trate, el peso vaya acerca de la interacción de los personajes, eh, toda la carga que tiene Batman, que tiene eh, Jason y que tiene Batichica respecto a todo lo que han pasado. Y bueno, pues por momentos a mí sí me gustó, sí está bien escrita esa um, idea de familia un poquito desgastada, esa idea de todo lo que han pasado. Pero eh, sí, o sea, aunque hay momentos que me encantan como esa cuestión tétrica de cuando llegan ahí a la, a la piscina, toda esa secuencia de la piscina y está además excelentemente dibujada, me gusta toda esa cuestión. A mí me gusta chingón, que... a mí me gusta chingón. Sí. Y, y todo está... Esta... Pero es que nada o sea, tiene pero... consecuencias, Pedro. O sea, eso esa es escena de la piscina, yo pensé que iba a ser algo... Ah, cabrón, ahorita viene algo perro. A, a eso voy. No, o sea, nada, tiene, no pasó nada. Tiene momentos muy especiales. Llega Jason y patea al único sobreviviente. O sea, güey, no mames. Tiene momentos muy tétricos, tiene reflexiones que me gustaron y que, eso, que pero... me hacen de decir, oye, pues esto me va a llevar a algún punto en la historia y, y va a ser algo que va a terminar siendo trascendente y como que al final... No, no, no termina trascendiendo en algo, o sea, te, tiene sus momentos muy especiales, tiene, el dibujo está excelente, pero ah, como spoiler, que... Sí, esta ¿Eh? idea de, de poner a las dos víctimas más características de Joker, que son obviamente Bárbara y Jason, eh, a mí me parece que fue un error, o sea, ¿No? sí probablemente hubieran tenido podido tener alguna aparición o algo así, pero hacer la historia sobre ellos, pues para mí, es que, es que ¿sabes qué? Yo leo cómics de Batman por corta. Batman. Yo leía cómics de Batman por Batman cuando, cuando, cuando era niño, cabrón. No, me acuerdo mi, mi primer cómic de Batman o el primer cómic que tengo memoria de leer de Batman solo, es aquel cómic dibujado por Jim Aparo en donde... Termina en que a Batman lo muerde el vampiro, cabrón, y, y tiene aquí los dos hoyos y tiene la sangre, güey. Fue una cosa terriblemente preocupante para mí, güey, como niño de 6, 7 años, cabrón. Eh, también. Terriblemente preocupante, güey. Pero eran historias de Batman, güey. O sea, Batman investigando. Tal vez estamos hablando de escala menor, en, porque pues eran historias así sobre que una familia y que la chingada, ¿no? O sea, no estaba pinche Batman salvando a la ciudad todo el tiempo, güey, o sea. Pero eran historias de Batman. En cambio aquí eh, se desvía no de tanto la atención porque ya son historias que ya no son de Batman, ya, ya son historias de otros personajes en donde Batman casi se convierte en un personaje del reparto y nada lo estamos viendo a través de sus ojos. Para mí las mejores historias de Batman es en donde estamos percibiendo todo a través de sus ojos y donde nos metemos a la cabeza de Batman. Esas son las mejores historias. Recuerden la de las últimas mejores historias de Batman, la corte de los búhos, 
toda bueno. la historia estuvimos con Batman, siguiendo a Batman y lo que le pasaba a Batman, ¿no? Es eh, que este problema yo creo que es el que combinó demasiadas cosas y demasiada historia y no la lograron resolver en tan pocos números. Yo hubiera esperado por un otro número para desarrollar un poco más a los personajes, este, a, los, a los Jokers y algo así. Yo no, yo no, no creo que sea un tema, ¿sabes qué? Yo no creo que sea un problema de, de pocos números porque de hecho no, el tampoco, primer número yo creo que no pasa nada. Y detalles tan así de, de que dices, no mames, ¿cómo puede ser este uno de los títulos más comercializados de DC y suceden cosas tan tontas? O sea, hay un punto en el que... El, el tiburón, hay una de las escenas que... de acción. No, no, eso está chido. No, no, no. Una escena ah. de acción con una ambulancia. ¿Se acuerdan de esa escena ah, de acción sí, de la ambulancia? Ese es un punto ah, sí. importante que sí lo noté. O sea, va, 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 la, va, va la escena de acción en donde la ambulancia trae a una de las víctimas de Joker que resulta que estaba vivo. ¿no? Entonces, va, van a, para, para esto, Batichica siempre en su moto y Batman uh -huh. en su carro porque pues chinga a su madre. Tienen que ir en vehículos separados porque pues, bueno. Entonces, platican de... Y, y van platicando de carro a carro. Bueno, entonces eh, Batman se, se avienta a la... Ah, porque pues empieza... Vaya, la cosa es que Jason iba ahí disfrazado de paramédico y el güey quiere, quiere este, interrogar al tipo a putazos, ¿no? Entonces Batman se sube del batimóvil, se sube a la, a la ambulancia. Hasta ahí vamos bien, ok. Vamos bien, sí. Batman se subió a la, a la ambulancia y se mete columpiándose hacia adentro y Jason, ¿qué te pasa? ¿Qué? Hasta ahí... Yo, para mí iba bien como una escena de acción. Mi mayor problema es donde Batichica saca unas navajas de su motocicleta. Como Ben Hur. Y, como Ben Hur, al estilo de Ben Hur, o más bien al estilo de camionero mexicano. Y Ay, le rompe También. las llantas a la ambulancia. ¿Para qué? Por, o sea, lo último que vemos es eso. En esa, esa página eso termina, pasamos a otra escena. Güey, y luego la siguiente escena está la ambulancia estacionada como si nada. O sea, ¿me vas a decir que a toda velocidad como iba esa pinche ambulancia, Batichica le tronó la llanta y no, tu, no se voltearon? No, no, pinches perdió el control, el que iba manejando, ¿no? Y no, y no mames, puedo decirle al tan parate, cabrón. Porque... Sí, o sea, cosas tan... Además, ¿por qué iba, por qué había ¿Por perdido qué el control de la ambulancia si el que iba manejando iba bien? Sí, o sea, no mames. Sí, Esas, sí, y yo sí, digo, es ¿cómo es posible que, que en un, en un cómic... O sea, es... Una escena de acción súper artificial metida con calzador porque necesitaban una escena de acción a la mitad de ese cómic en donde no pasa nada. Ese es todo el problema, ¿no? Y como eso, es todo, toda esta serie de tres números que realmente te puedo resumir hablando en un minuto, te la resumo completa. Porque ah, realmente los puntos de trama son mínimos. No pasa nada en toda la serie. Ese es el problema principal. Y Batman no tiene nada que ver, solo reacciona a lo que está pasando y es una serie que está basada en esta intriga de los tres Jokers, que también son manejados súper patéticos porque realmente ni siquiera se diferencian tanto uno del otro. Uh -huh. Al menos los bueno. tres Pedros puedes diferenciarlos perfectamente. Ah, el Pedro repente, Dormilón nunca lo vas a confundir con el Pedro Dicharachero. Son opuestos por completo. Pedro Dicharachero es simpático, es agradable, lo 
lo pones a bailar y el güey baila y dice pendejadas, güey. Y cuando tú digas una mamada que ligeramente se pueda comparar con algo sexual, ese güey va a decir, ¡Ay, goldo! Inmediatamente, güey. En cambio, el Pedro Dormilón, el Pedro Dormilón <risa> se te va a quedar jetón en todos lados, güey. No va a decir absolutamente nada nunca, cabrón. Va a estar ahí, pero es un moco el cabrón. No decir nada. <risa> Cálmate. Y el Pedro Crítico. Ya lleva varias. El Pedro Crítico, puta madre, es el más insoportable no de todos, porque no lo callas, cabrón. Pero no mames, es. Y, y no, y, y, la verdad es que eh, Tarantino no, no, y el, el cine polaco, que no sé qué, y la chingada. Entonces, no mames, ¿no? Entonces. Cine polacola. Güey, no vas a distinguir perfectamente a los tres Pedros, ¿no? Pero estos tres Jokers son prácticamente el mismo personaje, nada más son tres. Con sus claro. variantes de tono. Pues pero tenía, tenía todo para hacer una muy buena historia y la verdad es que no sé por qué, porque Geoff Jones a mí siempre me pareció muy buen escritor. Vaya, yo me acuerdo que seguí muchísimo su Justice Society me encantó aquella corrida de Justice Society en, en el 2005, 2006. Redefinió por completo a la Justice Society. Un, un, unos personajes que se supone que estaban en el limbo y él los trajo de regreso a la realidad en, en el universo DC. Y redefinió tantas cosas. Eh, incluyó series como... King, eh, 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 sucesos como, de, como el tema de Magog de Kingdom Come. Lo metió como, como, es como villano de, de la Justice Society. Eso, 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 eso es bueno. Eso habría que ser un... ¿No? Un la verdad especial. es que es, es, es buenísima la serie de Justice Society de Geoff Jones. Ni hablar de su Linterna Verde. Increíble la corrida de Linterna Verde de Geoff Jones. La seguí religiosamente durante todo el tiempo que, que desde Rebirth hasta Blackest Night y más allá. Pero yo no sé qué le pasa actualmente que cada cosa que hace Geoff Jones está de hueva. No sé si es Fíjate que tiene que... mucha chamba o ya se le acabaron las ideas. No sé qué pedo. No, yo está creo que metal sí. ahorita, esas de... No, el que está haciendo es Scott Snyder y, y bueno, está haciendo la yo siento que está haciendo la misma historia que ya había hecho, pero no, bueno. Mamá, ah, sí, bueno. definitivamente. Esa es la otra, sí. sí. La, actualmente, actualmente la serie de, ¿cómo se llama? Metal, ¿qué? Este, eh, Death, Death Metal. Metal. Death Metal. Death Metal. Death es Metal. la misma mamada, güey. Otra vez pinche apocalipsis, cabrón. Otra vez el, sí, sí, el, sí, sí, el sí. Joker que ríe. Además, ya estamos, ya creo que ya está sobreutilizado Joker. Exageradamente yeah. sobreutilizado. Demasiado. Bueno, ni siquiera Joker. Tres, pues mira, tres no, historias donde, donde tres historias importantes super publicitadas de DC donde el villano principal es un Joker. Los tres Jokers, Joker War y, y Death Metal. No mames. Se te olvida año del villano, ¿eh? Que esa, ah, no, esa la no, no, no la he leído. Pero también el, el no villano era el Joker ya que pasó, era el ¿no? principal. Ya, 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 pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Pero, pero va, acaba ahorita. de terminar hace unos ¿Cuántos meses? Entonces, bueno, Sí, también. la verdad es que ahorita DC decayó bastante, no he leído algo que me llame mucha atención. Justice League estaba interesante hasta que empezaron y ya entraron a la, de lleno a este rollo del... del no habrá este... sido porque se juntaron por el COVID, porque esa de los tres Joker, yo creo que hubiera salido como hace dos años, fácil. La verdad, está anunciando mucho, pero la verdad es que no, este, no, no pasa mira, mira, mayor. La... O sea, está divertida, está entretenida, lo que quieras. Tal vez les hubiera resultado mejor el, este, el analizar un poco más, o sea, es que se hubieran centrado, si de plano se iban a centrar en la, en la relación entre eh, Jason y, y Bárbara, 
pues explorar un poco más eso, pero realmente quedó también muy al aire. O sea, lo mencionan en, un, en el segundo número, que es lo que más llama, llama la atención de casi toda la serie. Y ya, o sea, este, no tiene mayor consecuencia. Incluso el, el perdón que le da Bruno Díaz al, al asesino, pues nada más no es emotivo, pero igual tampoco tiene gran consecuencia. O sea, tam, tam, fíjate, Joker, el, el, tema de Joe Chill, el tema de Joe Chill a mí me pareció buena idea. Estaba Está chido. interesante, pero sí. tampoco lo desarrollan Pero tampoco así. pasa nada. O sea, simplemente Mucho, es así claro. como que, hey, tengo esta muy buena idea, pero no pasa nada. Se ven nada. como dos ideas separadas no. al, alrededor de las que hicieron mira, la historia. Ándale, que no les eso era lo que te, te iba a comentar. Ay, yo sí, siento esto... que... ¿Qué? Sí, a ver, a ver pero... yo, yo siento que, bueno, pues, efectivamente, primero, eh, yo no esperaba nada porque desde hace rato no me, no me agrada mucho lo que hace Jeff Jones cuando... Justamente en la de Dark Side War me encantaron los primeros tres, cuatro números y de ahí siento que se desinfló y justamente ahí fue donde mencionaron ¡Ay! que fueron Finales los nada más, eh, Creo que me, me, me sorprendió eh, por la cuestión de que yo esperaba muchísimo menos de esta serie pero como que por momentos termina siendo de estos tres de estos eh, la relación entre Batman con los otros dos por momentos como que quiere ser importante el Joker pero los Jokers casi ni son importantes, otros momentos es Joe Chill, y son historias, lo que intenta hacer como que el, el también me recordó a, a, a este, Doomsday Clock, porque como que intenta hacer la sorpresa, es, ah, estoy yo bueno, pero Doomsday Clock, Doomsday Clock por lo menos está, bueno, al menos a mí me gustó mucho, la serie está divertida, ¿no? A pesar de que no es así súper memorable, está chida. Ajá. Pero ah, esta madre, te voy a decir los tres factores que creo que hubieran hecho una muy buena historia sobre esto que tiene. Uno, que se hubiera enfocado en Batman, y Batman y metidos y todo visto a través de los ojos de Batman y Batman reaccionando y descubriendo cosas. Punto número uno. Punto número dos. Si se iba a incluir a Jason, me hubiera encantado ver a Jason convertido en Joker, súper dramático, súper puteado, súper... O sea, ya creí que iba. Yo pensé que iba. Hubiera estado increíble ese pedo, un Joker Jason, porque entonces hubiera sido un Joker que no solo es psicópata, sino que es un Joker que está al nivel físicamente de Batman y, o sea, hubiera sido hubiera sido increíble y luego, y luego oh. me hubiera encantado también un Joker Joe Chill hubiera sido entonces yo lo que yo, lo que hubiera sido, o sea a la chingada dos Jokers queda un Joker y se quedan tres Jokers siendo Jason y Joe Chill para el final de la serie no. Oye, ¿te acuerdas, Chucho? Y Batman solo contra estos tres Jokers. Y entonces ahí sí, algo, la ciudad... Vaya, hubiera sido muy... Imagínense nada más la imagen, que es lo que yo estaba pensando. Imagínate la imagen de en, en, la, en la fábrica esta de químicos Ace. Uh -huh. Imagínate a Batman solo contra estos tres Jokers. El Joker criminal, el Joker Jason y el Joker Joe Chill. Ya formados, locos, súper... Terrible. Andale. Hubiera estado Oye. chingoncísimo ese final. Para mí hubiera sido increíble ese más, final. No sí, sería... Pero... ¿No te acuerdas ahorita, Chucho, que lo acabaste de jugar el juego de Batman Dark Knight, que es una parte donde se hacen un montón de Jokers así y todos se van sobre Batman? Bueno, sí, pero eso es nada más... Este... Pero se lo está imaginando, no, no imaginación. Tipos. 
Es una, Pero, es que está bajo la influencia del, del no. vapor de el espantapájaros. El espantapájaros. Pero, no, pero si sí hay una parte. Sin embargo. Hay una el... parte en el juego donde agarra a tipos cualquiera y los vuelve Jokers, Harley Quinn y se enfre... todos estos se enfrentan a Batman en el Arkham Knight. No sé si te acuerdas, Chucho. No, Arkham yo no me acuerdo Arkham... de eso. El último que salieron de los de. de se enfrenta a ellos, pero eso lo está imaginando, no son de verdad. No, no, no son de verdad. Es, es, son los vapores del. Ahora, el, el, el Jason de Arkham Knight a mí me gusta mucho. El, el concepto, yo no sé por qué no lo, no lo aprovecharon para los cómics, porque, bueno, porque ya es Red Hood, ¿no? Pero sí. el concepto del Arkham Knight a mí se me hace, se, a, mí, a mí me gustó mucho, la verdad. O sea, mucha gente se quejó de que sí. no mames que Arkham Knight, que no sé qué. No, está chido, tiene sus lo único, pero lo, es único que bueno. me quejé, lo único que me quejé del juego, a lo mejor, el tanque, fue que sobreutilizaron el carro. El pero tanque, la verdad es que está, dentro de todo está chido, güey. Pero buenísimo, güey, buenísimo, cabrón. El uso del Joker, porque Joker se muere, spoiler, en el, segundo, en el segundo juego. Bueno, pues aquí Joker sale todo el juego y de los mejores juegos de Joker, güey, porque lo tienes el encima todo el puto el... juego, güey. Y está castre y castre, oye, sí, es muy bueno, entonces, muy eh, bueno ese juego. La verdad es que, la verdad es que pero, pero ahí tienes un concepto donde verdaderamente lo que Joker le hizo a Jason tiene consecuencias reales, güey, ¿no? En, en cambio aquí... No, no, o sea, bueno, eso lo vimos como un poco en, en Red Hood, realmente en la película, como dices, que más o menos quieren recuperar un poco de eso. Incluso la de Red Hood está mejor que esta madre, <ríe> la película, tal cual. La, la, la película. No la, sé si se acuerden, de... no sé si se acuerdan aquella película de Batman Beyond. Ajá, ah, ah, también, también es esa ah, donde, donde Joker secuestra a Tim Drake. Ah, ándale. Ah, está buenísima esa. Esa es muy buena, esa es muy buena. Y, y le ha O sea, además se intuye que lo violó y que de todo, ¿no? Eh, o sea, sí, que lo convierte. Sí, y lo, y lo convierte. Yo no te di eso, pero bueno. Yo creí, que eso, loco, yo creí que eso iba a pasar aquí, güey. Yo creí que Ándale. eso iba a pasar aquí. Le faltó Jason. consecuencias, realmente se quedaron como a la mitad del, del explorar todos estos conceptos. O sea, hubieran podido llevarlos más lejos, más lejos. O sea, mm. Igual y lo llegan a hacer en la serie principal, pero pues este es. Quedó así como un Elseworld muy light. Mm. Eso sí que me quedé con la duda. Está divertido, pero hasta ahí. Es que me quedé con la duda de que si esto era Elseworlds o era... No, no, es, es simplemente no. una historia. Es un retcon. Es una historia es en el pasado. Es Label, por lo que no está realmente metido en la... No, no, sí está pero metido en la continuidad, por Chucho. Por supuesto. Solo es... O sea, el Black no Label... No, es que el Black Label no necesariamente está fuera de la continuidad. Simplemente mm. es un tema de eh, clasificación, para que me entiendas. Porque... O sea, es, es más, más adulto, entre comillas. Es un que no es para niños, ese es el punto. Pero esa es la otra, o sea, tampoco está en la continuidad actual ahorita, tal vez. No, no, es un, es un retcon totalmente, o sea, es... está en otro momento. De hecho, exactamente. En una entrevista con el dibujante, eh, dio a entender, bueno, pues este... Todo va a depender si a la gente le gusta mucho. Si a la gente le gusta mucho y quiere ver a estos, eh, Anda, a, a estos varios bolsones, pues yo creo que sí lo van a retomar. Si no, se queda como fuera de continuidad. Entonces, Exacto, bueno, pues están tanteando las aguas. Va a depender de la si popularidad. Si, no. si, si efectivamente está o no está. Pero bueno, hasta ahorita creo que no ha generado una, unos grandes sí, reviews. No, por, sí yo creo que... Mucho el yo creo número, que... Yo creo que la intención de Geoff Jones sí era yokerizar a, a Jason y yokerizar no a, a... Sí, pero no lo dejaron. Yo Oye, creo que él, para él la historia era esa, porque se nota que esa era la historia. 
Sí, Hoy yo tengo ya. una duda porque no leía cómics en ese momento y menos los gringos. Este, cuando pasó el Kidding oh, Joke, ¿fue un S-Wars o, o pasó bastante rato para que lo metieran en continuidad? Era una novela gráfica, o sea, pero pues sí, sí pero... inmediatamente Bárbara Gordon eh, quedó inválida en, la, en toda la continuidad, o sea, sí, pero quedó. sí, o sea, inmediatamente, pero Tanto fue se volvió oráculo. Un, una novela gráfica oráculo. que estaba fuera de, de la serie momento, principal, vaya, o sea, siempre se vendió como novela gráfica, para que me entiendas, siempre, siempre se vendió okay. como novela gráfica. Pero sí, después de tantos retro... De tantas crisis, ahorita pues ya es prácticamente sí. parte de... Güey, ya Batman y Rothschild están resolviendo misterios juntos, así que... Es ¿Qué guay. puedo decir? ¿Qué bueno, puedo decir? Más, caballeros, pues esos son los aviones que traíamos para hoy, creo. Eh, ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? Oye, me puse a leer la... Nunca había leído La muerte en la familia. Ya sabía lo que iba a pasar porque siempre lo he leído. Y no sé, como que cambió... Ahorita me llama la atención que siempre te hablaban de Jason Todd super violento y todo eso, y aquí nomás fue porque estaba, estaba emputado, nomás estaba violento un poquito, pero no era tanto como te lo estaban platicando en los cómics, así. Independientemente de las causalidades que pasaban ahí, pues como que de repente esa historia no se veía venir de que lo iban a... No, pero, pero Jason no era violento. Era, me acuerdo, por ejemplo, porque fue el Jason que, que estaba cuando yo pues leía a Batman de chiquito. Y sí me acuerdo que ponían que Jason no obedecía a Batman. Me acuerdo, por ejemplo, en una pelea con el sombrerero loco, que les avienta unos sombreros que estaban flotando y, y Batman le dice, no, Jason, y Jason se sube en los zombies. Sí, o sea, no obedecía a Batman. Ese era sí, el pero... punto. Sí, pero y era el concepto. Y también me llamó mucho la atención de que no venía a venir lo de Jason hasta que, hasta que pasó. O sea, de que si esta historia lo hubieran hecho ahorita, yo creo que hubiera puesto muerto de Jason desde la portada y enunciado así. Y yo creo que aquí como que ibas y no sabías qué pedo. Independientemente que tenía el aire tipo James Bond de Batman yendo a cualquier lado del mundo y Jason como si nada yendo de, sin el avión y Batman enterado. ¡Ay! Estabas aquí en Japón y yo también estoy aquí en Japón. Digo, estaba en Egipto. ¡Ay! Pues yo también estaba pasando por ahí con los talimanes. ¡Qué hombre! Estás subiendo un caso. Está súper ochentero muerta en la familia. Está este sí, pedo de la Ayatollah Khomeini y que súper politizado y que, y que el Joker es... El embajador del, del Ayatollah Khomeini en la ONU. Ay, no mames. Y todas estas mamadas súper ochentero. Y para mí, yo no trago muerte en la familia ahorita leyéndolo. O sea, recuerdo ese... <risa> pero la verdad es que es, es un cómic sumergido en los ochentas, güey. Demasiado politizado, demasiado. Yo creo que eh. se quisieron... Se la quisieron poner muy adultos metiendo este pedo este todo político y las Naciones político. Unidas. No sé, como que veo las casillas muy... No. Casualidades muy raras que nomás pasan en los cómics de Jason ah, claro. buscando a su mamá y de repente te enteras que su mamá tenía tratos con el guasón y que pedo y que, que estaba metido en ese desmadre grandísimo de medicinas, sí. de yendo y todo eso. Y dije, no mames, no mames, entonces Mira, yo voy a encontrar. A, a mí efectivamente esa madre no me gustó porque eh, yo la eh, anduve perreando mucho, no, no, nunca la pude leer, era así como que, ay, no, y cuando ya por fin la leí muchísimos sí. años después. <risa> Pedro perreando, pero es el Pedro Picharachero el que perrea. Pero independiente sí, sí, de sí, eso, sí. independiente de eso, sí me gustó mucho, está palomero, pero sí está divertido, bueno, no sé si decirle divertido, pero sí me tuvo entretumido. A mí, a mí de niño, entretumido. A mí, a mí de niño me gustaba porque me hacía sentir muy adulto el leer estos, este cómic tan político 
político, así de que no mames y se van las Naciones Unidas y la chica. Yo decía, hoy esto es una historia para grandes, ¿no? Oye, y si ese es el Ahora punto me parece de los tan malo. Oye, si ese es el punto de los tres guasones para que es para gente que no tenga décadas leyendo cómics como nosotros, dije, no mames, esto está chingón y así, poca madre y todo eso. No, no mames, no, no, no. Sí. Cualquiera persona, cualquier persona que no lea Batman se pone a leer los tres Jokers, no va a entender ni papas, güey. Exacto. Sí, porque tiene muchos homenajes a cosas de la historia de Batman. El, el Gigi sale sí. hasta el monito ese que ni me acordaba. Es de los Gaggy, primeros. Yo ni sé quién es, güey. Yo tampoco Gaggy, sabía, creo que en algún era... episodio aparece, pero es... Mira, Gaggy, nomás, eh, eh, nomás, nomás me enteré no... porque salió de Bright and the Bot, porque ah, de repente que nomás tenía como dos apariciones en cómics y luego la agarraron para como gran villano en la serie de Harley Quinn, de la de cómics. Dije, okay. ¿qué madres es ese? porque estaba pedido con Harley Quinn porque lo sustituyó como ayudante, pero si tú más fuiste ayudante como una semana de él, sí, pero por tu culpa ya Joker no anda contigo y no, ya no quería andar conmigo y sí estuvo chido eso. Ese, no, ese bueno, Tavo. Simón. Pero obviamente son de los villanos menos utilizados en cómics. Sí, de, no, de, no, de, no, de esos que le encanta agarrar Jeff Jones que nada más leyó de niño y que nada más apareció una o dos veces que lo quiso meter a ah, huevo y está chido, ¿no? No, no, no está chido. Bueno, no, entonces... ahora, Tavo, no, ya, ya en particular, somos... ¿te gustó mucho la de, la de Muerte en la Familia? ¿O te gustó a secas la de Muerte en la Familia? Te recomiendo la de Un Lugar Solitario para Morir, no sé si la han, la han ¿Cómo leído. ¿Cómo se llama en inglés? Ah, ah como no, la al, próxima al película del 007, claro que sí. A Lonely Place to Die se llama. Y de hecho es más, o sea, viene en, ah, en el, no el no, trade actual no de Muerte en la Familia, lo incluyen también. Y está chido porque es la primera aparición de Tim Drake. Es una historia muy, muy buena de Mark Wolfman. Uh, este, uh, y uh, hay ahí un crossover con los jóvenes titanes, con, lo, uh, con uh, Tim Titans. Vale realmente la pena. El, el villano es dos caras y está muy, muy chingón. Una de las mejores historias de dos caras. Chido. Muy bien. Pues bueno, amas y caballeros, pues ahí lo tienen. Y somos... Pedro Ajax. Chao, Darte. Jesús Morales. Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. <risa> Ponle el micrófono ahora, sí. <risa> es que lo muteé. <risa> ah, como eres cool. <risa> bueno, ya estamos en iTunes de todas formas. <risa> Estoy disfrutando mi poder de poder mutear a quien sea. Pues pongan estrellitas en iTunes, aunque pues sí, para que no nos callen. No, este. Pero sí, eh, yo les iba a pedir que pues nos pongan reseñas en iTunes o en cualquier plataforma en la que nos escuchen. Pónganos reseñas si nos quieren echar un, una mano para que suba de popularidad este eh, increíble y, e interesante y ameno podcast. Y, y pues también, eh, pues ahí le estamos echando ganitas. Eh, échenos una, un pesito, dos pesitos en nuestra jarrita de propinas que es nuestro Patreon, damas y caballeros. No sean gachos. Cómics ahí. Ahí hay cómics exclusivos. Échenos sus pezones. Que diga sus pesotes ahí en el, en el patio, échenos, por favor. También los pezones. Una, una. Y pues bueno, pues ya tenemos Instagram, tenemos Twitter y ¿Sí? tenemos Facebook. Ya sabes, Tribunal de Superhueyes, arroba Superhueyes, arroba Superhueyes. Y pues bueno, pues eh, muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. 